0: So, hallo zur 58. Episode von DeFi. Jetzt. Heute haben wir den Christian Lenk eingeladen von der Profit Wallet. Hallo Christian. Grüß dich servus, hallo. Und der Ralf. Ja, ist auch hallo hier Christian,
1: eingeladen. herzlich willkommen. Ich bin auch dabei. Genau. Der <lacht> Mario ist jetzt nicht ja. dabei. Der frönt
0: seinem Urlaub. Wir haben heute ein ziemliches Programm. Wir machen wahrscheinlich auch eine Doppelfolge. Mhm. Wir legen gleich los. Christian, erzähl doch mal bitte, wie du an den ersten Computer in deinem Leben gekommen bist. Ja, eigentlich ganz spannende Story.
2: Oder äh, ist eine coole Frage, muss ich sagen. Mein erster Computer war ein Amiga 500. Der eine oder andere kennt es vielleicht noch. Äh, da gab es noch Disketten. Und äh, mit diesen Disketten hat man da damals gearbeitet. Also ich war sehr, sehr jung bin 1975 geboren und ich kann es dir gar nicht aus dem Kopf sagen, wie alt ich da ganz genau war, wann der Amiga 500 kam, aber ich denke, ich werde wahrscheinlich um die 7, 8, 10 gewesen sein
0: wahrscheinlich. ja. Und so habe ich den damals von den Eltern geschenkt bekommen und es war mein erster Computer. Der Amiga war so 1983, 1984 rum in dem hm. okay. 84, 85, so in dem Dreh gab es. Ja. So, so äh, und Viele Jahre später, wie bist du dann zu Krypto gekommen? Ja, war eine ganz spannende
2: Geschichte, muss ich sagen. Vielleicht wie der eine oder andere von euch auch oder von den Zuhörern auch. Es war nicht beabsichtigt. War wirklich so, ich wollte damals ein Investment tätigen. Also ich wollte im Ausland was bezahlen. Meine Bank hat gesagt, ich kann dort nicht hinüberweisen. Dann habe ich mir damals gedacht, okay, warum kann ich da nicht hinüberweisen? Die Bank hat mich eingeladen, hat gesagt, okay, das ist ein Land, was nicht automatisch freigegeben ist. Ich musste dann extra unterschreiben, dass ich dort hinüberweisen darf. Im Anschluss war es dann auch noch so, dass ich dann Anrufe gekriegt habe zu Terminen, um dementsprechend von der Bank Angebote zu kriegen, wo man sich mit mir über Investment unterhalten wollte. Und das hat mich ein bisschen geärgert, muss ich sagen, weil ich gesagt habe, es war gar nicht die Intention. Ich wollte irgendwo was tun und was überweisen. Und im Endeffekt hatte ich danach dann lauter Bankgespräche zum Thema Investment, was nicht beabsichtigt war. Gleichzeitig war es aber so, dass ich gesehen habe, auf der Seite des Anbieters, der dann gesagt hat, Mensch, du kannst bei uns mit Bitcoin bezahlen. Das war so diese erste Begegnung, wo ich gesagt habe, okay, was ist Bitcoin? Und äh, über diesen Weg habe ich mich dann informiert, was ist Bitcoin, wie funktioniert es, wie geht es? Äh, spannend ist ja damals, 2016, konnte dir ja noch keiner sagen, wie funktioniert es? Also das heißt, es war nicht so wie heute, wo du sagst, okay, ich habe Literatur, ich habe viele Seiten, ich habe äh, tolle Podcasts, so wie euren, viele, viele Möglichkeiten, wo ich im Endeffekt mich informiere. Ne? Du musst musstest reingehen, du musst sagen, okay, wo informiere ich mich darüber? Was gibt es denn? Was ist geschrieben im Netz? Und so musste ich dann damals anfangen habe mich das erste Mal über das Thema Bitcoin informiert und bin dann einfach reingefallen, sage ich mal, und habe gesagt: Wow, äh, da gibt es ja noch mehr, da gibt es ja nicht nur Bitcoin, da gibt es auch andere Dinge. Oder oh, gibt es eine Blockchain? Da gibt es äh, viele, viele andere Dinge, die ja noch gekommen sind und so ging dieser Bereich eigentlich 2016 los. Und das war wirklich sehr, sehr spannend. Und wir alle wissen, was dann kam. Es gab diesen Hype damals, wo Bitcoins das erste Mal. Richtung 20.000 nach oben gegangen ist, dann den herben Abfall, ja, diese Korrektur, wo man heute weiß, dass die eigentlich ganz normal kommt, dass nach jedem Auf, auch ein Ab ist. Damals war das was ganz, was Neues. Ähm, und dann bin ich das erste Mal in so einen Bärenmarkt mit reingekommen, aus dem Bärenmarkt dann wieder raus, habe dann auch gesehen, Mensch, an diesem Markt äh, gibt es Innovationen, es passiert immer wieder was Neues. Es kam auf einmal das Thema, äh, Staking ging damals los. Ja, Da haben wir über Staking gesprochen und äh, man hat eigene Validatoren gehabt, hat äh, ähm, dieses Thema Staking gemacht. Da haben die Leute gesagt, was ist denn das? Das brauchen wir gar nicht. Heute, wenn wir uns angucken, jeder Anbieter, jede Börse, jeder bietet ein Staking an für den Kunden, oder? Und so ging das im Endeffekt weiter. Staking, dann ging es weiter auf das Thema DeFi, dann kam das Thema NFT und so, glaube ich, haben wir uns in den Weg, in, den, in den Bereich bewegt, wo ich sage, das hat mir Spaß gemacht, da immer mehr dazu zu lernen. Und das ist das, was ich eigentlich, ich sehe, dass dieser Werdegang eigentlich nie abgeschlossen ist. Für mich ist das eine Reise, die 2016 begonnen hat und wo ich weiß, da passiert immer wieder irgendwas Neues und mich begeistert es jeden Tag aufs Neue, was es wieder für Innovationen gibt und wo diese Technik weitergeht. Ja, das war so ein bisschen... Den werde ich auf kurz, weil wir könnten jetzt über ganz viele Tausend von Dingen sprechen, die wir, die ich getestet habe, wo, was man gemacht hat, wie man da reingekommen ist, was man gemacht hat, wie man das erste Mal gesagt hat, boah, was ist ein Ledger, wie funktioniert denn der oder was ist ein Tresser und, 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 und wie sind diese ganzen Dinge, ja. Oder was ist eine Metamask, ja. Ich weiß noch das erste Mal, wo
1: ich gehört habe, da gibt es eine Metamask, ja. Okay. Heute ein normales Aber, Thema, ne, glaube ich, für jeden, gell. Geht mir genauso. Was bist du von ursprünglich von der Profession her? Ja, beruflich. Ich glaube, es sehr vielschichtig, was aber auch, glaube ich, interessant ist und was uns
2: heute zugute kommt und mir heute zugute kommt in der Company. Ich habe vor 25 Jahren die Selbstständigkeit gestartet, bin äh, im Bereich der Personaldienstleistung groß geworden, habe äh, heute noch 110 Mitarbeiter, die wir beschäftigen im Bereich der Personaldienstleistung. Parallel habe ich vor 16 Jahren in der Finanzdienstleistung begonnen. Ja, habe äh, auch dort sämtliche Scheine, die man in Deutschland haben muss. Das heißt, ich habe irgendwann mal gesagt, okay, ich möchte mit dem Bereich Versicherungen zu tun haben. Habe mich in dem Bereich weitergebildet. Habe dann irgendwann, als die Regulierungen kamen, natürlich immer weitergemacht in dem Bereich. Irgendwann kam der Gesetzgeber gesagt, okay, wenn du Versicherungen berätst, musst du eine bestimmte Ausbildung haben. Wenn du Investment berätst, musst du eine bestimmte Ausbildung haben. Man sprach damals von 34. C, D, F, I, also alles in diesem Bereich. Also das heißt das Thema Immobiliarkredite. Das heißt, wenn du heute ähm, jemanden einen Kredit vermittelst, musst du dann eine Ausbildung haben. Und all diese Dinge habe ich mitgemacht. Ich habe mich damals sehr stark auf das Thema betriebliche Altersversorge auch mit konzentriert. War auch einer meiner Hauptthemen damals. Habe also Belegschaftsgeschäft gemacht, Geschäftsführerversorgungen. Ähm, sehr interessantes äh, Thema. Habe das auch noch mit studiert weil das einfach mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und so bin ich aus diesem ganzen Bereich Personal gleichzeitig die Finanzdienstleistung eigentlich in einen Bereich reingerutscht, der uns heute sehr, sehr viel hilft und der mir heute hilft, weil ich einfach in vielen Bereichen Ahnung hatte und auch leider, muss man sagen, gesehen habe, dass dieser Bereich Versicherungen, Investment in der alten Form, ich sage die alte Welt in dem Fall, sich einfach verändert hat und nicht mehr so attraktiv ist, wie das früher früher ähm, attraktiver war, wie es heute. Ja? Mehr Regulierung, mehr Stornohaftzeiten, viele Dinge, die dir die Arbeit auch erschwert haben und natürlich das unternehmerische Handeln. Und das hat leider nicht mehr so viel Spaß gemacht, muss man sagen. ja Und deswegen war ich dann eigentlich sehr froh, andere Optionen kennenzulernen und so 2016 dann eben auch das Thema Krypto, weil ich auch gesehen habe, okay, da geht es in einen Bereich mit rein, der Garantiezins in Deutschland ist immer niedriger geworden. Erträge wurden immer niedriger in dem Geschäft. Kosten haben sich anders verteilt. Und auf der anderen Seite ist eine neue Welt entstanden. Und das fand ich sehr, sehr attraktiv und sehr, sehr interessant. Und äh, so ist äh, der Werdegang dann wirklich aus diesem Bereich äh, in den Bereich Krypto gegangen. Und ich bin seit, ja, muss man sagen, seit äh, vier Jahren eigentlich nur noch im Kryptobereich tätig. Habe zwar meine Unternehmungen noch, bin immer noch äh, Gesellschafter, Geschäftsführer, habe aber überall Teams, die hier natürlich dementsprechend die Daily-Arbeit die Daily machen und ich konnte mich da sehr positiv in dem Fall mit zurückziehen und kann heute noch beratend tätig sein. Macht unheimlich viel Spaß, muss man sagen. sind heute, wie gesagt, insgesamt noch vier Firmen, die ich mitlaufen habe, parallel und macht unheimlich viel Spaß. Aber das Herz äh, schlägt für jede Firma, muss ich sagen, aber es ist trotzdem, die Kryptowelt ist das, was ich eigentlich für die nächsten, nächsten, nächsten Jahre sehe, weil ich einfach glaube, wir können hier was bewegen und das ist als Unternehmer, glaube ich, eine ganz wichtige Situation, wenn du sagst, wow, da kommt eine Chance, da kommt eine Möglichkeit, der Markt verändert sich und du hast die Chance, mitten dort da dabei zu sein, irgendwas zu bewegen und selber mit zu beeinflussen. Und das ist das, was eigentlich am meisten Spaß gemacht hat und so war dann auch der berufliche Schwung, sage ich mal, genau in diese Richtung und ich
0: glaube, das Richtige. Wie viel, wie viel Euros hast du bezahlt für deine ersten Bitcoins? 511 511, okay, dann bist du ja. nach mir eingestiegen. <lacht> okay, <lacht> gut. Genau. Du, du hast ja jetzt eine, eine Historie auch, sagen wir mal, wo du dich mit Geld, Geldanlagen, Geldausgaben, weil Versicherung ist ja auch nur eine Absicherung von Geld mit mehr oder weniger, gut beschäftigt hast. Wie ist denn deine Definition von DeFi, Christian? Für mich ist DeFi grundsätzlich das Thema dezentrale Finanzdienstleistung. Für mich geht es im DeFi-Bereich
2: darum, und das ist meine meine Auffassung von DeFi, ich schalte einen Intermediär aus. Das heißt, eine Zwischenperson schalte ich aus, die bis jetzt immer an mir mitverdient hat, die immer im Endeffekt zwischen dem Endprodukt und mir gestanden ist. Ja, Haben wir ja in der Regel, dass du immer irgendwo einen Anbieter hast und jemand, der es äh, gerne hätte. Und in der Regel hast du irgendeinen Vermittler. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr interessant. Und das sehe ich im Bereich DeFi. Dezentrale, direkte Anbindungen ohne einen Mittelsmann dazwischen. Das ist für mich das Thema DeFi und dann natürlich die Ausprägungen im DeFi. Klar, ich kann die Geschäfte machen im DeFi, die ich vorher in anderen Bereichen auch gemacht habe. Also geld leihen, geld Derivate, ja, Exchange-Geschäfte und das auf einer dezentralen Börse. Und ich kann Dinge tun wie Liquidität zur Verfügung stellen, um Zinsen zu generieren. Solche Dinge. Ja. Also finde ich super spannend.
1: Okay, stell dir vor, du bekommst 1.000 Euro von uns. Wie würdest du, in welche krypto assets oder was auch immer, würdest du sie tauschen?
2: Hm, ganz schwierige Frage. Ich glaube, die Frage ist, ich stelle die Gegenfrage, wann bekomme ich die? <lacht> Weil ähm, ich glaube, wenn du mich heute fragst, wir haben einen Marktzyklus, der gerade äh, so ist, dass wir sagen, wir haben gerade die Bitcoin-Dominanz ist im Moment sehr stark unten, die Altcoins sind im Moment, wir haben so ein bisschen Altcoin-Season, das heißt, die sind gerade sehr, sehr interessant. Und die Frage wäre jetzt, wenn ich sage, ich will das kurzfristig anlegen, würde ich vielleicht einen Teil in Ethereum nehmen, wegen dem Merch, also wegen dem Ethereum 2.0 und vielleicht Altcoins, die damit zusammenhängen. ja Das wäre in der heutigen Situation. Wenn du mich fragst, wie siehst du es vielleicht auf die nächsten drei bis fünf Jahre, dann würde ich vielleicht eine Entscheidung treffen und sagen, lass mich das dritteln und lass mir einen Teil reintun in Ethereum. Lass mich einen Teil in Bitcoin nehmen. Lass mich vielleicht einen Teil in Solana legen. Warum? Weil ich glaube, wir haben, das sind für mich die drei großen äh, Anbieter, die ich sehr interessant finde. Wir können jetzt darüber diskutieren, was es sonst noch gibt. Gibt vielleicht noch ein paar andere auch noch, aber das sind für mich die drei großen Gewinner der Zukunft. Ob ich richtig bin, weiß ich nicht. Solana wegen dem Thema äh, Gaming in der Zukunft und der schnellen Abwicklung, wenn ihre Kinderkrankheiten irgendwann mal gelöst haben, denke ich, wird es sehr spannend. Und man muss den ganzen Zeit geben. Ich sehe Solana so ein bisschen da, wo Ethereum noch war im letzten Run. Also, das war wirklich so, ja, wo das mal losgegangen ist. Ja, also die brauchen ihre Zeit. Äh, Ethereum finde ich ist eine ganz, ganz tolle Option heute zu investieren. Ich denke, wir werden durch dieses Thema Merge und dieses Ethereum 2.0 die Situation, dann dass institutionelle Investoren auf diesen Zug mit aufspringen. Warum? Wir haben auf einmal ein, einen Coin der die ESG-Situation regelt, denn äh, dieses Thema Compliance, äh, grüne Energie, wir müssen aufpassen, also grünes Investment und so ein bisschen, äh, wir wollen nicht in Proof of Work, also wir wollen nicht in Dinge reingehen wie wie Bitcoin-Mining oder Bitcoin selber. Deswegen ist Ethereum, glaube ich, was für große Unternehmer und deswegen, glaube ich, könnte es sein, dass dort auch nochmal eine positive Entwicklung stattfinden könnte.
1: Mhm.
2: Und Bitcoin eh, weil ich glaube, wenn man an Dezentralität denkt, dann ist Bitcoin, glaube ich, auch was, wo man mit dabei sein sollte. Das wären jetzt drei, aber ich sage es, wie es ist. Es gibt noch viele, viele, viele andere mehr und wir wissen alle nicht, wo es hingeht.
1: Ja. Welche Kryptoassets findest du gut und warum findest du gerade diese gut? Ja gut, ich glaube, wir können anknüpfen mit dem, was ich oben gesagt
2: habe. Ich glaube, es ergibt sich eigentlich daraus gerade zu sagen, okay, für mich... Äh, es verschiedene Coins und das ist das, was man vielleicht auch den Usern immer wieder mal sagen muss und den, den Zuschauern und Zuhörern. Viele verstehen ja gar nicht, dass ein Coin eigentlich nichts anderes ist wie, wie eine Firma, wie ein Unternehmen. Und ich glaube, was mir unheimlich Spaß macht, ist zu gucken, was machen diese Unternehmen und wie verbessern diese Unternehmen die Welt. Und ich glaube, Deswegen bin ich da sehr, sehr pro Solana, weil ich eigentlich glaube, es ist ein Coin, den ich sehr, sehr interessant finde, weil er den Bereich Gaming auf der Blockchain nach vorne treibt und im Bereich NFTs, die sehr, sehr günstig sind über den Bereich. Genauso aber auch wie Ethereum, die sehr, sehr stark sind im Bereich DeFi sowie im Bereich NFT. Und ich glaube auch, dass das ein sehr interessanter Bereich wird in der Zukunft. Bitcoin bin ich ein Fan, weil ich einfach bei Bitcoin immer noch dieses Thema See Store, uh, Store of Value, das heißt also immer noch 21 Millionen. Das Inflationsthema ist für mich ein äh, das Inflationsthema. Äh, die begrenzte Menge ist für mich ein Thema, ja. Und das ist das, was ich äh, eigentlich ganz spannend finde. Zusätzlich gibt es viele, 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 viele weitere Tokens, die interessant sind. Es gibt viele NFTs, die auch interessant sind, wo wir sagen Firmenbeteiligung, Unternehmensbeteiligung über den Bereich NFT. Also ich glaube, wir könnten jetzt eine Stunde darüber sprechen was es noch Gutes gibt und ja und warum und äh, das ist aber das, in, was mir Spaß macht und genau deswegen haben wir eigentlich den Spaß zum Beruf gemacht und genau deswegen darf ich zum Glück das tun, was ich täglich jetzt tue mit Profit Wallet, dass ich mich genau um diese Dinge mitkümmere und sage, wow, was ist gut, warum macht Spaß und das macht also unheimlich viel Laune und ich,
0: ja, ist Arbeit, aber es ist einfach nur toll. Ich denke, da kommen wir noch mal ein bisschen zurück auf die Frage, konkreter, wenn wir dann die einzelnen Bereiche der Profit Wallet abhandeln. Lass uns mal, du hast das Stichwort schon gebracht, Profit Wallet, auf die Profit Wallet selber eingehen. Erzähl uns doch mal bitte, wie es zur Profit Wallet kam. Ja, eigentlich relativ einfach. Ich muss sagen, man muss
2: ja relativ weit zurückgucken, wie das eigentlich losgegangen ist. Und ich glaube, losgegangen ist es damit, dass ich auf einer Veranstaltung, eines Kryptoanbieters war, vor drei Jahren, vier Jahren und Alexander kennengelernt habt. Also meinen Partner, meinen Co-Founder-Kollegen. Da ging es damals um das Thema Masternodes und dort haben wir uns kennengelernt. Hatten einen Draht zueinander, waren beide aus der Versicherung, haben uns beide für Krypto investiert. Also irgendwie war das ganz spannend, das hat irgendwie gefunkt und irgendwo war das für uns cool und wir fanden uns nett und ja, so haben wir dann Kontakt aufgebaut, haben miteinander gesprochen, haben uns aber ein halbes Jahr nicht mehr getroffen. Und lustigerweise auf einer anderen Veranstaltung von einem anderen Anbieter <lacht> waren wir wieder beide abends auf der Abendveranstaltung und auf dem Event und und das war sehr spannend und so haben wir uns wieder getroffen, haben gesagt, wow, du wieder da, du wieder da, okay, was hast du das letzte halbe Jahr erlebt, was habe ich erlebt und so ging es eigentlich weiter und so haben wir eigentlich einen sehr guten Austausch gehabt und haben uns immer wieder getroffen, immer wieder äh, Dinge gemeinsam getan und irgendwann kam die Situation, wo ich sagte Mensch, lass uns doch mal gemeinsam was für uns zwei machen. Und so haben wir gemeinsam für uns beide so ein bisschen diesen DeFi-Markt erstmal kennengelernt, Play-to-Earn kennengelernt und haben eigentlich so zwei Jahre für uns einfach Spaß gehabt und haben für uns diese Bereiche kennengelernt. ja, Ohne jetzt ein Geschäftsinteresse, ohne irgendwas, ohne die Idee, irgendwas für jemanden zu machen. Weil wir das miteinander gemacht haben, kam irgendwann, klar, du hast Freunde, Familie, kam der eine oder andere und gesagt, was macht ihr da? Und dann haben wir gesagt, ja, das und das machen wir. Und, und ja, die haben dann auch gesagt, Mensch, das ist ja toll, was ihr da macht, kann man da mitmachen. Dann hast du gesagt, ich mache einen Freundschaftsdienst. Okay, ich mache das für dich mit und wir machen es einfach für alle mit. So, äh, Situation war dann aber eine, wir haben das für uns gemacht, weil wir Spaß hatten. Das haben wir gemacht, weil wir Entscheidungen getroffen haben, weil wir Spaß hatten und weil wir gesagt haben, wir wollen diese Dinge so tun, wie wir sie tun wollen. Wir machen Research, wir schauen, wie das funktioniert. Aber wir wollten nie mit irgendjemandem darüber sprechen und sagen, wann verkaufe ich, wann kaufe ich, wo investieren wir, wann, wann investieren wir wieder. Also eigentlich wollten wir das nicht, weil wir haben für uns gedacht, wir wollen das. Wir wollten kein individuelles Projekt sein, wo, wo ich mit ihm diskutieren muss, ja, ist heute ein guter Tag zu verkaufen und wenn heute der Kurs runtergeht, kriege ich einen Anruf, warum haben wir nicht verkauft, obwohl keiner verkaufen wollte. Und so haben wir dann gesagt, nee, das wollen wir alles nicht, haben dann gesagt, okay, wir trennen uns von dieser Thematik, haben gesagt, das wollen wir nicht und haben gesagt, die Idee ist aber trotzdem nicht verkehrt, was wir tun, weil uns dieser Bereich Spaß gemacht hat und haben gesagt, lass uns doch daraus einfach ein, ein Unternehmen machen, wo wir Menschen professionell helfen, aber wo wir die Entscheidung haben und sagen, wir entscheiden, was wir tun, ja, ohne mit jedem darüber zu sprechen. Und das war eigentlich die, die Situation, die wir hatten. Und so ist im Endeffekt Profit Wallet, ich sag mal, entstanden. Ja? Also eigentlich aus der Gefälligkeit zum Projekt, muss man sagen. Ja? Also einfach aus dieser Situation, wir, wir haben was Gutes gemacht für andere und dann im Endeffekt aus, der, aus dieser Situation heraus. Und so ging das im Endeffekt los. Ja? Und dann haben wir, klar, dann kannte ich jemanden, der hat äh, programmiert, so ist es nun mal, man kennt den einen oder anderen Dann sage ich Mensch, du hast doch da schon ein bisschen Erfahrung und lass mal gucken, dann haben wir die Köpfe zusammengelegt und haben gesagt, okay, komm, wir treffen hier eine Entscheidung. Ja, und dann haben wir gesagt, wir machen das. Drei Gründer, also wir sind zwei Co-Founder plus die IT, die noch mit dabei ist, die aber auch mit einem Drittel beteiligt ist bei uns an der Company, weil wir eins gesagt haben, wenn wir was starten, dann immer gleich beteiligt. Ja, das heißt, die Erträge werden immer durch alle geteilt, weil ich das gehört habe, bei vielen Projekten, wenn man da länger dabei ist, ist die größte Herausforderung, du lässt von irgendjemandem was bauen und dann sagst Mensch, jetzt habe ich technische Änderungen, ich möchte mich weiterentwickeln, es gibt Dinge, die möchte ich tun und dann hast du auf einmal mehr von dem IT-Team keinen, der dich mehr supportet oder er sagt, du, ich möchte mehr Geld haben, ja, weil ich dich sonst äh, ja nicht mehr supporte und das waren alles so Dinge, oder du erreichst die gar nicht mehr ja? oder die sperren dir den Account und du kannst morgen nicht mehr arbeiten. Und das war für uns für uns so ein Risiko, wo wir gesagt haben, nee, die IT kommt von Anfang an mit dazu. Und so ging es dann im Endeffekt los, dass wir gemeinsam die Köpfe zusammengetan haben und gesagt haben, okay, wie könnte es sein? Ich natürlich gesehen, da gab es mal was, was ich ganz gut fand. Es gibt ja den einen oder anderen Bot, den es schon gab auf Telegram. Und ich habe gesagt, Mensch, die Idee fand ich gut, nur die Umsetzung war einfach noch nicht so perfekt, glaube ich, ja. Und das ist ja, manchmal darf man auch Dinge kopieren oder oder, ja, ich finde immer gut, wenn man Dinge sieht und sagt, Mensch, das haben die gut gemacht. Und so ging es im Endeffekt los, das zu sehen, zu verbessern, komplett anders für uns aufzubauen, in einer ganz anderen Variante, in einem anderen Stil. Und ja, so ging das im Endeffekt los. Der Unternehmenssitz selber ist in Malaysien. Also wir sind ganz normal eine Firma, die gebased ist in Malaysien. Ähm, wir haben das damals begonnen mit einem DAO. Ja, das war die Idee, weil damals die Anfangsidee war, das Ganze über Ethereum zu machen. Also auf der Ethereum-Basis, um zu sagen, okay, wir machen ein NFT, wir geben ein Ethereum-NFT raus und der User kauft dieses NFT und ist damit ein Teil des DAOs und der DAO entscheidet gemeinsam, was wir tun. Und diese Idee des DAOs, haben wir dann gesagt, ist nicht praktikabel, ist nicht umsetzbar, zumindest nicht in der Art, wie wir es wollten. Und daraufhin haben wir dann gesagt, okay, wir machen die Firma in Malaysia und haben dann dementsprechend das umgezwitscht, dass wir das so darstellen können, wie wir es heute haben. Und ich glaube, der Weg und die Entscheidung, das zu tun, war das Beste, was wir machen konnten. Und äh, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn derzeit? Aktuell haben wir zehn Mitarbeiter. Search Team, wir haben äh, Community Manager, wir haben äh, die IT, wir haben hinter dem hinter dem Haupt ITler noch einen weiteren ITler, der auch noch mit einspringen kann als Haupt ITler sollte mal was passieren. Also wir haben immer Backups noch mitgebaut dass
0: das dementsprechend für uns mitpasst. So, und ich hatte mal ein Video gesehen, da war noch irgendein Professor mit dabei. Der Professor, ja, wir haben natürlich Menschen, die,
2: die für uns Advisory technisch mhm. mit dabei sind, die, die uns mit auf dem Weg unterstützen, uns helfen, die uns mit supporten. Und dementsprechend ist hier der Dr. Glöckner mit dabei, der uns dementsprechend guten Support bietet, der das Thema Zinsberechnung, ich glaube, man kennt ihn, ist ein unikat, toller Mann, hat ein, ein super Know-how in diesem ganzen Bereich, Zinsen berechnen und Co. Ich glaube, ähm, toll, Finanzmathematik, also er ist ein Spezialist in dem Bereich, finde ich sehr, sehr klasse. Und mit dem haben wir natürlich jemanden gefunden, der uns gut findet, der unser Produkt gut kennt, den man auch selber, hier gibt es auch persönliche Verbindungen äh, und das ist natürlich ganz spannend, ja. Genau, und der ist natürlich hier auch immer mit da und unterstützt uns. Das finden wir ganz toll, dass wir da solche Menschen mit gewinnen konnten, bei mhm. uns dabei zu sein.
0: Noch eine Frage zu den Mitarbeitern. Uh, ihr habt ja verschiedene Bereiche. Die Profit Wallet ist ja im NFT-Bereich, im Defi-Bereich, im Mining-Bereich, im ja. BD- und Irren bereich Sind die Mitarbeiter gleichmäßig auf die Bereiche aufgeteilt oder kann man sagen, dass in bestimmten Bereichen ja. sich die Mitarbeiter häufen? Außer jetzt IT. Gar nicht, hm? gar, nicht. gar nicht, weil wir äh, in der Regel... Vielleicht
2: kann man sich das gar nicht, oder andersrum, man muss sich es heute so vorstellen, wenn du heute ein Unternehmen in dem Bereich machst, brauchst du nicht mehr wie früher tausend Mitarbeiter, die alle bestimmte Dinge tun. Wir haben drei Leute im Research, die nichts anderes machen, außer den ganzen Tag unterwegs zu sein und zu gucken, wo gibt es das nächste interessante Projekt, was macht Sinn, was können wir tun. Wir haben Community Manager, die nichts anderes machen, außer sich um die Gamer zu kümmern. Ja, wir haben die IT im Hintergrund. Wir haben uns als Entscheidungsträger mit dabei. Und das ist es dann schon am Ende, ja. Dann haben wir noch den Support. Also das heißt, die Mitarbeiter, die Supportarbeits machen, die die Tickets beantworten. Ja, aber das war's. Ja, mehr brauchst du nicht. Also wir sind in dem Fall, wir haben vor vier Monaten gestartet. Ja, vielleicht brauchen wir in zwei Jahren, drei Jahren, ich weiß nicht, wie stark wir wachsen, mehr Mitarbeiter, um bestimmte Dinge noch zu tun. Ich möchte einfach mal das Beispiel bringen. Ich glaube, Grayscale, als größter Investmentfonds der Welt für institutionelle Anleger, glaube ich, hat 28 Mitarbeiter gehabt und hat keine Ahnung, wie viel Milliarden an Kundengeldern verwaltet. Also diese diese Zeiten gibt es nicht mehr, wo du sagst, ich brauche 100 Leute, um zu sagen, 100 Leute, jetzt bist du groß. Ja, Also ich glaube, ähm, das ist heute auch, ihr kennt den Bereich DeFi
1: ja auch ein bisschen, es ist heute anders. Was sind denn die Alleinstellungsmerkmale, die Profit Wallet äh, aus deiner Sicht bietet?
2: Na gut, ich glaube, das Alleinstellungsmerkmal am Ende des Tages ist die Einfachheit. Das ist das, das Alleinstellungsmerkmal, was ich habe. Wir machen nichts anderes, was jeder andere auch machen könnte. Alles, was wir tun, kannst du machen, Ralf, kann jeder selber tun, ja. Also jeder kann diese Dinge, die wir tun, könnte machen. Du kannst gucken, kannst dir do your own research, ja. Du kannst gucken, wo gibt's Mining, dann guckst du, wer bietet meine Mining-Dienstleistungen an und dann kannst du die selber kaufen, ja. Also kein Geheimnis heute, ja. Was ich aber glaube, ist, diese verschiedenen Optionen, die wir haben, in ein Produkt zu bringen und dieses Produkt einfach dem User zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, das ist das große Thema, was wir geschafft haben, dass wir eigentlich eine Möglichkeit geschaffen haben, mit sieben Buttons, sage ich immer, eine komplette Steuerung hinzukriegen, ja, also keinen großen Stress mit, wie melde ich mich an? Wie, wie, registriere ich mich? Jetzt habe ich mein Passwort vergessen. Ich brauche wieder ein neues Passwort hier. Ich brauche jenes. Ich muss, ich muss wieder, ich habe kein Internet und komme wieder irgendwo nicht mit rein. Ich glaube, diese Einfachheit zu sagen, wow, ich habe mein, mein Handy dabei. Ja, und, und mit meinem Handy kann ich Dinge tun heute. Ja, ich kann das ja auf dem Handy oder auch auf meinem Computer machen heute in meinem Browser. Aber ich finde, diese Einfachheit war,
1: glaube ich, das USP. Mhm. Nun ist ja der Zugang. Profit Wallet geht ja über Telegram. Absolut, und, ja. Äh, wird das der einzige Zugang bleiben oder plant ihr da auch äh, noch äh, weitere Zugangs- oder andere Messenger-Dienste eventuell ähnlicher Art zu nutzen? Also grundsätzlich äh, ist es so, jeder Messenger-Dienst braucht ja im Hintergrund
2: Software und hat ja andere Programmierungen. Es ist ja leider nicht so möglich, dass ich sage, äh, jetzt habe ich Telegram und ich kann einfach Copy-Paste machen und sage, jetzt ist es auf äh, WhatsApp oder auf irgendeinem anderen Messenger. Also so leicht funktioniert es leider nicht. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Telegram, deswegen haben wir uns für Telegram entschieden, Telegram ist ein Open-Source-Produkt, Telegram ist weltweit äh, verfügbar. Ich sehe die Einschränkungen bei Telegram aktuell nicht. Es ist ein, ein offenes Produkt und dementsprechend sind wir sehr positiv, was Telegram hier macht und wir sehen ja, wer das auch immer bei Telegram verfolgt, was die immer für News haben, wie die sich weiterentwickeln, was die da immer mit reinpacken, was es also an Innovationen gibt. Also ich sehe eigentlich Telegram nicht als äh, ja als ein Projekt, was irgendwann aufhört. Nichtsdestotrotz haben wir im Hintergrund natürlich uns die Gedanken gemacht und gesagt, okay, was wäre denn, wenn ja Telegram heute nicht da ist? Ja? Welche Optionen hast du? Ja, Wir können natürlich dann sagen, okay, wir können das umbauen, dass wir auf eine HTML im Endeffekt Seite gehen und sagen, okay, wir können das darstellen auf HTML, das geht ganz normal, also dass du dich über einen Browser einloggst, ja. Dazu arbeitet die IT gerade im Hintergrund an verschiedenen Sicherheitseinstellungen und Merkmalen, um das dem User zu gestalten in der Zukunft, sollte sowas mal vorkommen. Parallel ist aber so, dadurch, dass Telegram ja auch ein Open Source ist, gibt es die Idee und die Möglichkeiten, vielleicht in der Zukunft zu sagen, man baut sich seinen eigenen Messenger um unabhängig zu sein von Telegram. Ja. Mhm. Das ist natürlich eine spannende Geschichte, ist aber was, wo wir uns gerade angucken und viele Ideen haben und sagen, macht sowas Sinn, könnte sowas äh, in die Richtung gehen. Wie gesagt, wir sind aktuell, glaube ich, nicht der Meinung, dass Telegram hier eine Einschränkung hat, vor allem wenn wir sehen, in jedem Land wird Telegram anders genutzt. Ich war letztens auf einer Kryptomesse und zwar eigentlich sehr interessant, weil eigentlich jeder, nur noch gesagt hat, können wir Kontaktdaten austauschen das hat nur noch über Telegram funktioniert. Also da war keiner mehr da, der gesagt hat, hey, können wir WhatsApp ausfüllen? Also es gibt keinen mehr. Das ist so, und ich sehe das so ein bisschen wie früher. Früher haben wir noch SMS geschrieben und irgendwann haben wir angefangen, haben gesagt, nee, wir schreiben keine SMS mehr, wir machen jetzt WhatsApp. Irgendwann ging das einfach weiter und dann kam die WhatsApp, ging weiter zu, zu Telegram und ich weiß nicht, was nach Telegram kommt, aber ich denke, das ist einfach die Innovation, die einfach immer weitergeht und ich glaube, dass Telegram für die nächsten Jahre ganz interessant ist. Mhm. Vielleicht, Nichtsdestotrotz äh, machen wir uns Gedanken auf deine Frage hin äh, und gucken äh, natürlich immer, was gibt es für Optionen, Möglichkeiten, weil wir wollen auch nicht stehen bleiben und sagen, wir wollen was machen. Aber wichtig am Ende des Tages ist, wir wollen das eine Einfachheit behalten, weil das ist mh. das, wie du es gerade auch schon in der Frage davor hattest, eigentlich das USP. Also ich muss ja auch sagen, das ist das Schöne gerade, was wir haben, dass wir wirklich viel aus der Community an Infos kriegen, wo, wo Ideen kommen. Und ich glaube, nur dadurch wird man insgesamt auch als als Projekt besser. Also du darfst dich heute nicht versperren und sagen, nee, ich habe die Scheuklappen auf und es gibt nur diesen einen Weg, sondern ich glaube, du musst auch einfach mal gucken rechts und links und sagen, Mensch, du hast eine gute Idee, können wir das mit umsetzen, wenn es dann Sinn macht für das Unternehmen, ja. Manchmal gibt es ja viele Ideen, wo du sagst, ja, ist
0: nett für den User, aber passt leider nicht für alle. <lacht> ja. Aber da wir jetzt eh gerade bei Telegram waren, passt ja die nächste Frage ja. auch ganz gut rein. Was passiert denn eigentlich bei Stromausfall, wenn ich mein Handy verliere und so weiter? Was mache ich denn da oder was kann ich da machen? Ja, gut, die Frage, die, die Standardfrage, die wir eben haben.
2: Stromausfall, haben wir den globalen Stromausfall? Ist das ganze Netz weg? Was ist weg? Ähm, weißt du, was ich meine? Also ja, ja. habe ich heute mein Handy, was nicht mehr geht, dann muss ich es wieder aufladen. Ne? Dann habe ich wieder Strom. Äh, das ist das eine. Oder ich habe noch einen Laptop, wo ich Telegram auf meinen Browser gespielt habe. Dann kann ich ja über den Browser ganz normal in Telegram gehen, so wie das ja auch bei WhatsApp geht, dieses WhatsApp-Web oder Telegram eben in der Webversion. Und dann bin ich dort in dem Zugang. Also ich sehe diese Thematik nicht, dass ich da eine Einschränkung habe, weil du diese Verknüpfung mhm. ja hast. Wenn du dein Telefon verlierst, kaufst du ein neues Telefon, schreibst an den Support und dann wird dir geholfen. Das heißt, es muss das alte Telefon muss gesperrt werden, und dann musst du dich dementsprechend authentifizieren über bestimmte Dinge und dann kannst du ein neues Telefon einrichten. Wir haben es gerade davor gesagt, wir haben gerade die IT, die dran daran arbeitet. es wird in der Zukunft, ich will jetzt gar nicht zu viel sagen, aber es wird in der Zukunft so die Art Seed Phrases geben, wo du dann, wenn du ein neues Handy hast, sagst, okay, ich spiele über Telegram äh, Profit Wallet wieder auf und dann wird dich das System fragen, warst du schon mal User? Wenn du sagst, ja dann möchte von dir deine Phrase haben und dann kannst du die mit eingeben und damit kannst du deinen Account wieder herstellen. Analog, wie wir das ja auch kennen mit Wallets. Und äh, das werden wir dementsprechend, sind wir gerade im Hintergrund dran, das so zu gestalten. Ich glaube, das ist ein unheimlicher Mehrwert später.
1: Ja, Ist ja ich Telegram so. das Frontend, aber letztendlich das, was bei euch ja abläuft, ist ja Backend, äh, ein bisschen äh, Nutzerverwaltung, die unterschiedlichen Konten, die ihr anbietet äh, und so weiter. Ist denn euer Backend, der natürlich äh, zum Teil auf der Blockchain passiert, aber es gibt ja auch eine Mittelwehr im ein Backend, die gebraucht wird, damit ihr eure Prozesse abbilden könnt, ist denn das äh, hoffentlich redundant ausgelegt? Nee, bei uns ist ganz normal alles äh, nicht über die Blockchain. Also mhm. es
2: ist nicht über die Blockchain. Wir haben das wirklich komplett auf externe Servern, die wir dementsprechend laufen lassen. Wir haben keine Anbindung über die Blockchain. Das Einzige, was wir über die Blockchain wirklich machen, ist das Thema der Payment-Situation, die dementsprechend mit eingespielt ist, die automatisiert über die Systeme läuft. Also das heißt, diese Anbindung in der Blockchain, ja. Aber alles, was das Programm ausrechnet, was passiert, welche Zuordnung gibt es, ob das jetzt von den Usern, ob das ist von den Ergebnissen, muss man sich ja vorstellen, dass die Ergebnisse komplett automatisiert durchgerechnet werden. Und das ist ganz spannend. Also das läuft alles äh, wirklich zentralisiert. So muss man das dann sagen, ja. Und genau, aber auch mit genügend Rechnern im Hintergrund und genügend Optionen, wo Ersatzserver laufen. Also es gibt immer den Plan B im Hintergrund, was einfach ganz wichtig ist, ja. Wir hatten es, glaube ich, auch die, in der vorletzten Woche hatten wir es, wir kriegen natürlich mehr User. Und äh, wenn du mehr User hast, dauern natürlich die Berechnungen auch immer länger, weil immer mehr Menschen, immer mehr ja Einzelabrechnungen, immer mehr Transaktionen, Jede Anfrage ist eine Transaktion, die verarbeitet werden muss. Und somit äh, ist es natürlich auch so, dass wir hier immer permanent aufrüsten. Das heißt, wir haben es jetzt gesehen, wir hatten aus der Community eben die Info, pass auf, ein bisschen unglücklich, dauert zurzeit vier, fünf Stunden, bis am Ende alles äh, durchgerechnet ist. Und der eine hat um 19 Uhr schon gewusst, wie das Ergebnis war, der andere erst um 23 Uhr. Und somit haben wir dann gesagt, okay, ähm, da muss man das dementsprechend weiter erweitern. Und ich glaube, jetzt dauert es 15 Minuten aktuell. Ja. Mhm. Also von dem her. Was? Und da sind wir natürlich immer dran.
1: Was habt ihr euch als Profit Wallet denn eigentlich als Mission gesetzt? Wo wollt ihr für die Nutzer oder mit den Nutzern zusammen hinkommen?
2: Ja, die Mission war eigentlich das, wo wir herkommen. Und ähm, mein, mein Co-Founder-Partner Alexander hat es immer gesagt, seine, seine letzten 20 Jahre, Alexander hat die zwei größten Versicherungsvertriebe in Deutschland aufgebaut im Bereich der Krankenversicherungen und seine Hauptaufgabe war es immer als Unternehmer, dass er ein Unternehmen aufbaut, wo er dieses komplizierte Produkt Krankenversicherung, private Krankenversicherung, jemand, der da keine Ahnung davon hat oder sagt, er tut sich schwer mit diesen Themen, so einfach darstellt, dass jemand das versteht, warum dieses Produkt am Ende des Tages Sinn macht oder Bausteine aus diesem Produkt Sinn machen. Und das war immer seine Aufgabe, dem Vermittler, was an die Hand zu geben, wie der Endkunde am Ende des Tages eine Einfachheit hat im Produkt. Ja, Und das ist eigentlich auch das Ziel, was wir mit Profit Wallet hatten, zu sagen, pass auf, wir haben einen extrem komplizierten Markt, Ja, denn die, die länger dabei sind, die verstehen das, die wissen das, wenn ich sage, du pass auf, schieb dir was aufs Ledger und vom Ledger schiebst du mal rüber und schickst mal auf Metamask und dann tauscht mal schnell. Du nebenbei äh, äh, brauchst noch eine Bridge und dann machst du dies und jenes und, und wenn, wenn dir heute jemand das erklärst, dann steigt der aus und sagt, nee, das hört sich nett an, aber ist für mich kein Thema. ja Und ich glaube, die Einfachheit für uns war zu sagen, okay, wir bieten jemanden eine Möglichkeit mit einfachen Mitteln etwas zu nutzen und im Hintergrund machen Menschen diese ganzen komplizierten Vorgänge für das Bridgen, für das Wechseln zwischen den Coins, für das Investieren in verschiedene Projekte wie NFT, DeFi und Co. Und diese tägliche Abwicklung, glaube ich, das ist eigentlich das, um was es uns gegangen ist. Also die Vereinfachung von einem eigentlich extrem schwierigen Thema, weil wir einfach in einem jungen Markt sind, und die Produkte und alles, was da entsteht, ist einfach so jung, dass, glaube ich, einfach das noch nicht angekommen ist. Es ist noch nicht so leicht wie, okay, ich gehe auf mein Girokonto, drücke auf den Knopf und mache eine Überweisung von A nach B. Ja, Auch das mussten Menschen mal lernen, als Online-Banking gekommen ist. Ja, Und so, glaube ich, bewegen wir uns gerade auch einfach. Wir müssen lernen, Dinge zu tun. Und ich glaube, bis jeder mal geschult ist, educated ist, also weiß, wie die Dinge funktionieren, glaube ich, ist es sehr sinnvoll, Produkte zu bieten, die sagen, pass auf, ich kann dir einfach, du kannst einfach partipizieren aus bestimmten Bereichen, ohne jetzt wirklich Experte sein zu müssen. Aber ich glaube, das ist so das Thema. Ja, Ich möchte
0: auch ein schönes Auto fahren, möchte aber vielleicht nicht wissen, wie das mit dem Motor funktioniert. Ja, Erzähl mal, wann die Profit Wallet startete und wie viele Nutzer ihr aktuell ungefähr habt. Ja, am 1.4. haben wir losgelegt, als April-Scherz, oder?
2: Ja, also war ganz spannend. Wir haben gesagt, wir machen 1.4. Und das Lustige war, wir haben uns gar keine Gedanken gemacht, ja. Wir haben halt einfach gesagt, okay, wir haben angefangen, wir haben mit dem Programmierer zusammengesessen und haben gesagt, okay, wann fangen wir an? Und dann haben wir gesagt, erster user Userzahlen, ja, sind immer interessant, können wir aber leider
0: nicht veröffentlichen, werden wir auch nicht. <lacht> es gibt so Kleinigkeiten, die würden wir gerne für uns behalten und ich glaube, das ist okay. Ja. Dann, dann erzähl mal, wie bei euch eine Arbeitswoche so ungefähr aussieht. Du hast ja vorhin ein paar Sachen schon angesprochen gehabt oder einen Arbeitstag... Mhm. Ja, also ist
2: bei uns äh, bei uns ist relativ einfach von der Woche her selber. Also ähm, wir haben montags, wenn das losgeht bei uns, haben wir um 9 Uhr einen Call. Der dauert eine Stunde. Und diese in dieser Stunde sind wir in der Regel mit der IT. Das heißt, wir besprechen, was waren Projekte aus der Vorwoche. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben auch eine Roadmap natürlich intern, wo wir sagen, was ist geplant. ja, Warum? Weil wir einfach Ideen haben, weil wir sagen, da müssen Dinge entstehen oder wir haben... Äh, Infos aus der Community gekriegt, die sagen, Mensch, wir hätten gerne dieses oder jenes. Oder wir haben wieder Ideen gehabt, wo wir sagen, okay, das sollten wir so und so machen. Es ist halt so im laufenden Prozess. Ja, Wenn du ein Projekt hast, kommen einfach neue Fragestellungen auf, wo du sagst, okay, müssen wir jetzt so oder so machen. Ja, So haben wir hier eine Roadmap, die wir verfolgen. Und montags haben wir die erste Stunde immer neun bis zehn Uhr. Beziehungsweise Alexander und ich gehen in der Früh immer joggen. Das muss man vielleicht auch sagen. Also Sport, Fitness. Gesundheit ist ein ganz wichtiges Thema für uns in dem Fall einfach, weil wir sagen, wow, wir müssen leistungsfähig sein. Die Krypto-Community, für alle, die die auch unterwegs sind, mal auf Messen und Co., die Menschen sind gut, fühlen sich wohl, sind also wirklich anders als als in anderen Bereichen. Und es macht echt Spaß. Und so gehen wir eigentlich in der Früh eigentlich auch zum Sport. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich bin dreimal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag, 6.30 bis 7.30 beim Sport. Alexander äh, geht auch zum Joggen immer äh, sieben Tage die Woche und äh, ja, bei mir auch. Und das ist eben das Spannende. So geht's los. So, dann sind wir fertig. Und um neun, äh, also man gibt sich dann auch die Ergebnisse, sagt, hey, cool, das haben wir schon geschafft. Mega, da startest du schon mal gut in den Tag. Dann geht's eigentlich los, neun Uhr, Call mit der IT. Dann die Stunde IT. Nach der IT geht's weiter mit dem Thema Research. Das heißt, wir haben eine Stunde mit unserem Research-Team Gespräche. Es ist so, jeder Researcher hat die Woche über Zeit, Projekte zu filtern. Und am Montag stellt er uns drei Projekte vor. Ja, die haben keinen Druck, keinen Stress, wir haben eine komplett freie Arbeitseinteilung, die kriegen von uns freie Hand, aber am Montag wollen wir drei Projekte haben, wo sie uns darstellen, wieso, warum, Ja, in der Kurzvorstellung, macht das Sinn? Danach entscheiden wir gemeinsam, okay, welches Produkt hört sich gut an und sollten wir das verfolgen? Ja, Das sind wir also ein Team von fünf Leuten schon mal, die dann gemeinsam sagen, okay, habe ich was dazu gehört? Finde ich gut. Kennt das Team? Kennen die Leute dahinter? Okay, könnte was sein, was, was Sinn macht. Habe ich auch irgendwo schon gelesen. Wird dort berichtet und hier und da. Also es ist, glaube ich, ganz interessant. Ähm, und so gehen wir dann in diesem Bereich weiter. Dann gehen wir in den Bereich Community mit rein. Das heißt, ich habe den Call mit unserer Community-Managerin. Wir haben ja äh, Gamer in Brasilien. Wir haben Gamer in äh, Philippinen, teilweise in Afrika und sonst noch äh, in verschiedenen Ländern der Welt. Wir bauen gerade eine Jogginggruppe auf in Serbien, auch ganz interessant. Da habe ich dann mit den äh, mit dem Oberkoordinatoren, in dem Fall sind da ein Mädel, mit der habe ich dann den Call. Dann sprechen wir, wie geht's der Community, wie geht's den Leuten, was passiert gerade in den Philippinen, wie geht's den Leuten dort vor Ort, wie kommen die mit den Situationen klar, müssen wir irgendwas tun, machen wir wieder eine Veranstaltung dort unten. Wie müssen wir unterstützen? Also das sind alles Themen, die dann dort laufen. Und dann geht es eigentlich in die Calls. Ja, das heißt, du hast dann äh, entweder die Investments, die du dann gemacht hast. Ja, Das heißt, wir haben davor die Entscheidung getroffen, wo gehen wir mit rein? Das heißt, Alexander und ich äh, treffen dann die Entscheidung, welche Projekte, wo wollen wir reingehen? Also was wird die Woche nach investiert? D dann wird es umgesetzt am Montag in der Regel. Außer wir sagen, okay, es gibt jetzt als, als Beispiel, wenn wir über NFTs sprechen, so dass Alexander und ich uns natürlich auch abstimmen nach diesem Call, nach dem Community Call mit, mit unseren, äh, mit, mit den Philippinen, dass wir dann nochmal abstimmen und sagen, okay, was steht die Woche für uns an? Das müssen die anderen nicht wissen, weil für die ist es jetzt nicht interessant, ob jetzt am Mittwoch irgendein Drop ist oder am Donnerstag wir irgendwas minden können im NFT-Bereich, weil wir dort, ja, bestimmtes NFT haben und da durch dieses NFT die Option besteht, wieder was Neues zu machen. Also, das sind so Dinge, die dann noch äh, separat laufen. Genau.
1: Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Das heißt, äh, letztendlich kriegt ihr über eure Researcher äh, Empfehlungen, wo ihr reingeht, was er vielleicht noch an Projekten umsetzt, wo er auch äh, investiert, äh, um dann die Nutzergelder möglichst äh, gewinnbringend dorthin zu bringen, äh, damit viel Ertrag ist. Ist das? Und das Im entscheidet ihr beiden letztendlich? Ist das? Ja, im ja, im, im Play-to-Earn-Bereich, also Play and Earn, Play-to-Earn,
2: da haben wir die, die Researcher für den Bereich. Für den Bereich NFT bin ich selber äh, mit drinnen, bin auch selber in dem Coaching mit dabei, in einer großen Gruppe bei einem sehr erfolgreichen Coach in dem Bereich, der sich nur auf das Thema NFT konzentriert hat. Und ich glaube, das ist ganz spannend, ja. Und sonst treffen Alexander und ich dann die Entscheidung, was tun wir. Und es ist wirklich so, dass wir sagen, okay, wir hören uns viel vorher an. Aber nur wir zwei treffen am Ende des Tages die Entscheidung. Und die Entscheidung, irgendwas zu tun oder nicht zu tun, findet immer nur statt, wenn wir einen Konsensus haben. Also mhm. wenn er und ich sagen, wir machen das so, dann wird es gemacht. Wenn ich sage, ich habe ein schlechtes Gefühl oder ich glaube nicht oder ich will nicht, und dann wird es nicht gemacht. Und genauso, wenn er sein Veto einlegt und sagt, hm, glaube ich, jetzt auch nicht egal. Und es ist dann egal, ob, wir, ob das dann positiv gewesen wäre oder nicht. Für uns war eins wichtig, du musst ja als Unternehmen einig sein. Du musst ja als als Leitung einig sein und sagen, okay, pass auf, ich äh, treffe am Ende nicht, wir treffen eine Entscheidung gemeinsam und egal, in welche Richtung das die geht, äh, aber keiner wird den anderen sagen, ja, du hast doch gesagt, wir sollen das machen oder ja, und, und oder wir, wir, warum haben wir das nicht gemacht? Jetzt hat das und das gegeben. mal Super, hätten wir tollen Gewinn gemacht. Ich glaube, wenn du was nicht tust, ist es auch vorbei. Und ich, das ist eigentlich das Schöne am Kryptomarkt. Wir haben so viele Chancen, so viele Möglichkeiten. Und wenn du heute irgendwas nicht gemacht hast, morgen steht das Nächste vor der Tür. Ja, und ich glaube, das muss uns allen bewusst sein. Das ist nicht wie früher, wo du sagst, oh, jetzt habe ich was verpasst und du musstest wieder vier Monate, fünf Monate warten auf eine Chance. Ich finde... Der ganze Bereich, wo wir drin sind, hat so viele Optionen, so viele Möglichkeiten. Ob das jetzt im NFT-Bereich ist, wo du jede Woche irgendein interessantes Projekt hast, was kommt, wo du sagst, okay, das ist cool, das ist cool. Ja, ob das der DeFi-Bereich ist, wo im Moment sehr viel passiert. Ob das der Bereich Mining ist. Es ist einfach, du hast Möglichkeiten ohne Ende. Ja, Und das ist, glaube ich, eigentlich das Schöne. Mhm.
1: Wichtig ähm, ist aber diese,
2: diese Besonnenheit. Also mh. wir haben auch für uns gesagt, wenn wir keine Option sehen, aktuell, dann nehmen wir auch nichts an. Das heißt, wir machen einen Einzahlungsstopp und sagen, okay, ihr könnt jetzt nicht einzahlen bei Profit Wallet. Punkt. Ich sehe keine Investitionsmöglichkeit. Es gibt im Moment nichts, wo es Sinn macht. Also auch solche Dinge haben wir ganz klar besprochen. Ja, gut, sehen wir aktuell nicht, weil ich glaube, wir haben eine tolle, eine tolle Ausgangssituation aktuell. Aber auch diese Option haben wir uns offen gehalten, um zu sagen, okay, wäre es so. Ja, du kommst in den Kryptowinter und sagst, ja, bringt mir nichts, wenn der, der, der Torsten sagt, du, ich gebe dir ganz viel, ich schicke viel auf mein Profit-Wallet, aber ich weiß nicht,
1: was ich damit machen kann. Ja? Habt ihr eventuell auch Funktionalitäten äh, auf der Roadmap oder mal darüber diskutiert, dass Nutzer auch Anlage, naja Anforderungen oder Empfehlungen, ich möchte NFT-Kunstmarkt oder ich möchte dort und dort anlegen, oder kriegen, wir,
2: kriegen wir permanent. Also wir haben äh, die Möglichkeit ganz normal über unsere Seite, über den Support. Es gibt eine E-Mail-Adresse und wir haben wirklich viele, die uns Infos reinschreiben und wissen offen, wenn uns jemand sagt, du, ich habe von einem tollen Projekt gehört, wir haben davon gehört und jenes gehört. Also es ist ganz normal im Tagesgeschehen mit dabei. Genauso wie wir Produktanbieter haben, also welche, die ihr Produkt bauen, die mit uns in Kooperation sind und sagen, du wir würden da was bauen, habt ihr Interesse? dort mit reinzukommen, ja, also das ist ein, ein ganz normales Thema, was du hast, ja, aber es ist schön, wenn wir sowas haben, was wir weitergeben können, Research Team, und dann können die wieder gucken und anschauen, okay, mhm. um was geht es denn da, ja. Also wir sind offen. Okay. Ja, das, das Einzige, was wir nicht machen, also ich, ich gehe jetzt nicht in irgendwas rein, wo ich sage, irgendjemand stellt mir jetzt irgendein Projekt vor mhm. und ich muss in ein Projekt reingehen, ja? will ich nicht, also es ist zum Beispiel so, wie ich sage, wir würden jetzt nicht in nur weil irgendjemand sagt, boah, wir, wir können alle gemeinsam Mining machen, äh, dann würden wir nicht in irgendein so Mining-Projekt einsteigen, ja, sage ich jetzt mal, sondern wir kaufen immer die Miner direkt. Also es, es gehört uns, Ownership, unsere, unsere Geräte. ja Und nicht irgendwo Hashpower kaufen, um ein Teil davon zu sein und morgen sagen die, jo, das gibt es uns nicht mehr. Ja, ja. Wollen wir nicht, genau.
1: <lacht> Eine Frage, die wir aus unserer Community, wir würden dann nochmal auf die neue Seite gehen, ähm, sind eure Assets sicher?
2: Ja, sicher ist der Tod und der kostet Leben. Ja, habe ich irgendwann mal gelernt. Ähm, was ist sicher heute? Ich sage, wie es ist. Wir bewegen uns und das zeigen wir, da sind wir super transparent. Wir zeigen das jedem von Anfang an. Es gibt nichts sicher. Ich sage das jedem, wie es ist. Wir haben ein hundertprozentiges Totalverlustrisiko. So, Wir tun aber alles, damit diese Sicherheit, das, was möglich ist, um es sicher zu machen, dass wir alles ausschöpfen, um dementsprechend Sicherheit darzustellen. Gegen was wir nicht gefeilt sind, ist ein, der Kryptomarkt stürzt morgen ab, Bitcoin fällt auf 0 Euro, 0 Dollar, dann ist der Markt tot. Da können wir auch nichts machen. Oder, keine Ahnung, du hast einen Hack in irgendeinem DeFi-Programm. Wir sprechen hier über DeFi, wir sehen es ja, ihr kennt ja auch viele, viele Projekte, wo es auf einmal ein Smart-Contract-Problem gab und auf einmal verliert dieser Smart-Contract oder das Projekt Geld. Ja, sind wir nicht davor gefeilt, ja? Wir haben es gesehen im DeFi-Bereich im letzten Jahr Terra Luna. Viele waren da drinnen und haben sehr viel Geld verloren. Ich glaube nicht, dass Unternehmen, die dort investiert haben, gewusst haben, dass das kommen kann. Ja, das sind so Risiken, so Black Swan Events, sage ich mal. Ja, wir sind davon unbeschadet und das ist gut so. Aber ich glaube, ähm, du kannst es nie ausschließen, dass du sagst, okay, irgendwas kann immer passieren. Ja, deswegen ich hoffe, die, ich weiß, die Antwort gefällt nicht jedem, weil jeder hätte gerne die eierlegende Wollmilchsau. Das ist immer alles super easy und alles ist safe und, und, und ja mit doppeltem Boden und alles. Wir gucken natürlich, dass wir die Dinge safe machen können, ähm, die möglich sind. Ja. Aber irgendein so Teilrisiko hast du immer. Ja. Leider. Auch das wird besser. Entschuldige, ich wollte noch sagen, mittlerweile kommen ja immer mehr Produktanbieter und Projektanbieter, wo du sagen kannst, ich kann DeFi zum Beispiel mittlerweile absichern. Das heißt, wenn du bestimmte Paare hast, kannst du sagen, ich sichere sowas ab, bestimmte Voluminas, also das geht ja heute oder dass du mit Anbietern arbeitest, im Payment-Bereich äh, für die Abwicklungen, dass du dort abgesichert bist. Also das sind jetzt ja zum Beispiel Dinge, die, glaube ich, ganz wichtig sind,
1: ja.
0: Ich denke mal, ein bisschen Sicherheit gibt, ergibt sich ja bei euch auch dadurch, dass ihr in verschiedenen Bereichen im Krypto-Umfeld agiert. Vielleicht kannst Absolut. du mal ein bisschen erklären, in welchen Bereichen ihr Erträge erwirtschaftet. Ich glaube, das ist ja so ein Thema, was für uns ganz wichtig war, dass
2: wir gesagt haben, wir gehen nicht nur auf einen Bereich. Weil, wenn du nur in einem Bereich drin bist, hast du einfach ja äh, doch ein bisschen mehr Risiko. Und wir haben gesagt, okay, lass uns einfach dieses Risiko aufteilen. Das heißt, wir haben eine Allocation, wo wir eben ganz bewusst in verschiedene Bereiche gegangen sind, weil wir eigentlich sagen, nicht jeder Bereich wird hoffentlich ja gleich immer laufen. Ja, wäre natürlich schön, wenn alle immer nur positiv gehen, aber für uns einfach diese Streuung ganz wichtig. Und wir sind drin im Bereich äh, DeFi, ja, was sehr interessant ist, den Bereich NFT, also NFT wirklich NFTs kaufen, die nichts mit dem Gaming zu tun haben, sondern Kunst kaufen, Projekte kaufen, die hier dementsprechend langfristig gehalten werden. Dann haben wir den Bereich Gaming, wo wir in NFTs investieren und vielleicht kann man sich das ein bisschen vorstellen. In diesem Gaming-Bereich ist es so, ich mir gehört ein Teil des Spiels oder eine Spielfigur, mit der ich Erträge generieren kann, die ich aber auch wieder verkaufen kann. Das heißt, ich bin ein Teil des Spiels, kann dieses aber auch wieder veräußern, was manchmal sehr viel Sinn macht. Dann aber den Bereich Mining mit drinnen, den wir auch sehr, sehr spannend finden und wo wir auch sagen, okay, der gehört einfach mit dazu, wenn du mit dem Thema Krypto unterwegs bist. Und wir halten 25% aktuell in Liquidität. Wir hatten mal 20. Aktuell in der Marktsituation, die wir haben, haben wir uns entschieden, mehr Liquidität zu halten. Einfach um einerseits die Möglichkeiten am Markt auszunutzen, wenn der Markt mal fallen würde und wir sagen, Mensch, wir haben eine gute Option dort gefunden. Äh, gleichzeitig aber natürlich auch um jederzeit dem User das große Versprechen, was wir ja drin haben, eine Auszahlung möglich machen. Ja, Deswegen Liquidität, die dort dementsprechend zur Verfügung steht.
1: Wenn ein Nutzer bei euch investiert äh, oder einzahlt, äh, hat, gibt es da bestimmte Haltefristen? Nein. Das ist, glaube ich, das, äh, was wir aktuell haben,
2: was, äh, glaube ich, auch ganz interessant ist. Es ist dein Wallet, du bezahlst ein auf dein Wallet und wenn du morgen sagst, du möchtest es wieder haben, dann holst du es wieder runter. Ja, mhm. Also die, die Frage ist immer die Sinnhaftigkeit. Ja, also du hast natürlich eine Gebühr, die wir nehmen für die Einzahlung, für die Auszahlung, also diesen Wechsel, weil wir ja die die Assets im Hintergrund anlegen. Ja, das muss man sich ja auch vorstellen. Also nicht so, du legst es hin und da bleibst es liegen, sondern in dem Moment, wo du es draufgelegt hast, gehen wir ja dann auch in verschiedene Bereiche rein und verteilen mhm. die Allocation. Das heißt natürlich, wenn jemand heute wieder rausgeht, müssen wir entweder auf die Liquidität zurückgreifen oder dementsprechend natürlich Assets verkaufen. Ja, Das ist mhm. aber das Schöne gerade in dem Bereich, finde ich, denn, und ich denke, es ist ja auch ein Thema, was ihr immer wieder habt, das ist ein Schöne am DeFi. DeFi ist einfach zu liquidieren. Ja, du kannst sehr schnell dort liquide Mittel zusätzlich freimachen. Genauso wie im Bereich Gaming-NFTs ist das natürlich auch möglich und natürlich auch im NFT-Bereich, weil ich den jederzeit, egal wo, 24-7 handeln kann. Und das finde ich eigentlich schon interessant äh, zu sagen, Mensch, ich kann jederzeit, wenn ich möchte, handeln. Klar weiß ich, ich hätte ein Verlustrisiko, wenn ich jetzt handel und ich günstiger verkaufen müsste, als wie ich es eingekauft habe, ja. Aber das ist äh,
0: die Situation. Das ist, glaube ich, wie überall, oder? Bezüglich der Verwendung und der Übertragung der Assets, also ich zahle meine Bitcoin ein und dann mhm. tauscht er die in, was ich, USDT oder USDC und kauft davon Mininggeräte, macht Play and Earn oder macht NFT oder was auch immer mhm. und die, die Prozesse dahinter macht er ja manuell, ja. nicht voll automatisiert, weil er ja sagt, okay, heute tun wir dahin investieren, morgen dahin, nächste Woche dorthin, so und Du hattest es vorhin schon angesprochen, die Frage bei uns war eigentlich, nutzt ihr dort das Sechs-Augen-Prinzip und so wie ich dich verstanden habe, verwendet ihr ein Vier-Augen-Prinzip und ja. volle Übereinstimmung auch aller Vier-Augen. Genau, also eigentlich haben wir ein Zehn-Augen-Prinzip vorher, weil wir ja hm. vorher
2: mehr sind, die sich bestimmte Dinge gemeinsam angucken, was glaube ich schon mal ganz gut ist, so eine Vorstufe und am Ende... Final sind es ein Vier-Augen-Prinzip in dem Fall, die nochmal eine Entscheidung treffen. Genau. Und bis jetzt, muss ich sagen, sind wir von dem, wie wir es entscheiden und was wir entscheiden, ja, recht positiv. Und äh, vor allem, ich glaube, das, das macht es aber aus, wo wir herkommen, dass wir schon früher aus der Beratung immer diesen Ansatz hatten, eine ordentliche Auswahl zu treffen. Ja. Und das, glaube ich, war einfach ein Thema, was uns heute jetzt mit begleitet, wo wir sagen, okay, wir sprechen darüber, und, 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 gucken uns zweimal oder dreimal an, machen wir das. Ja, also wir haben auch keine Hast. Also das auch nicht falsch verstehen. Wir, wir müssen nicht und wir machen nicht diese, wir gehen nicht in die Situation zu sagen, oh, ich muss jetzt heute unbedingt noch was loswerden. Nein, sondern wir gucken uns ganz genau an und sagen, okay, wo steht der Markt? Macht es jetzt Sinn zu tun? Wir führen ein Gespräch, führen auch noch ein zweites Gespräch, vielleicht noch mal ein drittes. Ja, überlegen uns noch mal, ist jetzt die richtige Zeit? Es ist einfach, ich glaube, du musst dir auch Zeit lassen, weil es bringt nichts, denn im Einkauf steckt der Gewinn bringt nichts zu sagen, ich kaufe jetzt irgendwas, weil ich
0: gehört habe, das muss ich jetzt tun. Und mhm. ich glaube, das ist ganz wichtig am Ende des Tages. So, bei, der, bei der Profit Wallet ist es ja so, dass ich da jeden Tag, du hattest erzählt, so ab 19 Uhr Erträge mhm. ausgeschüttet bekommen. Korrekt. Kann, kannst du ein bisschen zur Höhe der täglichen und der monatlichen Erträge was sagen? Und auch, wie sie sich vielleicht weiterentwickeln? Mhm.
2: Na gut, grundsätzlich ist es so, wir wir wissen nicht, wie sie sich weiterentwickeln. Wir arbeiten dran natürlich, dass wir dort bestmöglichste Optionen erwirtschaften. Im Moment sehen wir, dass wir in dem Bärenmarkt sind, der die Optionen minimiert hat, sage ich jetzt einfach mal ja, weil jeder ist vorsichtig. Viele neue Projekte, die es zum Beispiel gerade auch im Gaming gibt oder im NFT-Bereich, sind viele, die gesagt haben, okay, ich bin schon fertig aber ich launche nicht. Also viele halten Projekte zurück, weil sie sagen, nee, wir warten einfach noch drei Monate, vier Monate, weil die im Moment sagen, Mensch, der Kurs ist unten, die Märkte sind unten, die Menschen wollen vielleicht noch nicht so einsteigen und dann ist es natürlich schwierig, wenn ich heute ein Projekt starte und die Leute eigentlich ja keine liquiden Mittel haben, um heute mit ins Projekt zu gehen, weil sie sagen, ich habe noch andere Dinge zu regeln oder alles, das Leben ist teurer geworden im Moment und ich muss einfach ein bisschen aufpassen und das merken wir natürlich schon, dass hier gerade im Hintergrund sehr viel ja fehlt. Das andere, was natürlich ist, wir haben die Zeit, das ist wieder positiv, natürlich sehr positiv genutzt und haben gerade jetzt auch mit dem Thema Mining, haben wir uns entschieden, in der Zeit, wo alles unten ist, wo die Preise sehr günstig sind, uns für ein Mining zu entscheiden. Und dann ist natürlich auch so, dass liquide Mittel oder Mittel, die wir haben, natürlich erstmal weggehen. Die verringern natürlich auch die Ertragssituation, weil wir dann natürlich erstmal zwei Monate warten müssen, bis wir dann dementsprechend auch, und das ist sehr positiv aktuell, äh, mit dem Mining beginnen, Ja, für manche Projekte. Ja, Und das dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, dass das natürlich auch mit reinspielt. Bedeutet aber, das sehen wir als, als sehr positiv. Wir sprechen ja in der Zukunft noch mal ein bisschen über dieses Mining. Warum haben wir uns entschieden? Warum ist jetzt gerade auch eine gute Zeit gewesen? Und was bietet es vielleicht als Mehrwert? Und deswegen ist es eine Situation. Wir sagen immer, wir machen eine 0,0 bis 0,6 pro Tag. Und im Durchschnitt sind wir aktuell bei einer 0,17. Aktuell sind wir zurzeit bei um die 5 bis 6 Prozent im Monat. Ja. Ich glaube eher, und das ist das, was uns wichtig ist, und das versuchen wir eigentlich immer wieder jedem zu sagen, denk nicht nur an den Ertrag. Denke einfach dran und sag, okay, wir haben ein tolles Marktumfeld, wir haben eine tolle Option, in der ich die Möglichkeit von Experten nutzen kann, von Menschen, die breit gefächert für mich bestimmte Dinge tun und ich auf die nächsten Jahre davon profitieren kann. Und ich glaube, diese Option die ich mir dadurch besorge, ja, also die ich hier habe, das ist eigentlich der große Vorteil. Und ob das jetzt wirklich, ich, ich sage es mal überspitzt, ob ich jetzt nur zwei Prozent im Monat mache ja, oder fünf, ich glaube, das ist, glaube ich, doch nicht die Situation, oder? Wir denken eher auf die nächsten drei, fünf, sieben, zehn Jahre, also einfach dieses Langfristige. Und ich glaube, wenn ich diesen Gedanken habe, und da, da sind wir sehr froh darüber, dass wir ja viele Menschen haben, die verstanden haben, dass das, was wir tun, nichts ist für, oh, ich gehe jetzt rein und in drei Monaten muss ich wieder raus, sondern hey, wir gehen hier mit rein, weil wir mal drei Jahre sehen. Warum? Weil wir allein das Mining drei Jahre laufen haben. ja, Drei bis fünf Jahre läuft ein Mining. Und ich glaube, die die, die Menschen haben gesehen, okay, cool, drei bis fünf Jahre das ist eine ein Long-Term-Ausrichtung des Unternehmens auch. ja. Und ich glaube, das ist, glaube ich, was wichtig ist. Und, und, und das ist das, wie wir Menschen begeistern wollen. Und wir kommen beide, wie gesagt, aus dem Bereich Investment, Versicherung und Co. Und für uns war das normal früher, dass jemand, der mit uns einen Vertrag gemacht hat, mit uns eine langfristige Kundenbeziehung eingegangen ist, egal für welches Unternehmen am Hintergrund gestanden war, ja, über den der Vertrag gemacht wurde. Aber in der Regel hast du einen Vertrag gemacht und du hast gesagt, okay, mit 67 gucken wir drauf. Und beim einen waren es 40 Jahre, beim anderen 45, beim anderen waren es 30 Jahre. Und heute habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde in dieser Kryptowelt, <lacht> Dieses Gefühl, ich bin heute eingestiegen und morgen bin ich noch nicht Millionär und dann bin ich beleidigt, dass ich es noch nicht bin. Und das ist, glaube ich, da müssen wir ein bisschen weg davon. Also einfach mal weg. Und das ist das, was was vielleicht auch ein Anliegen von uns ist, dass die Leute einfach mal wieder anders denken und nicht nur sagen, Mensch, da gibt es den einen Coin und der hat so und so viel Millionen in X gemacht und deswegen, Mensch, habe ich die Story gelesen, bist du, bist du durch? Das glaube ich nicht. ja Es gibt Menschen, die haben dieses Glück und die haben vielleicht diesen einen Coin, mal gekauft, früh genug und, und gut, ja, und, und, und da haben dann dann Ergebnis, aber es betrifft nicht alle. Und für uns ist eins wichtig und das ist das, was, was für uns in dieser Ausrichtung einfach auch wichtig ist. Lasst uns doch was anfangen und lasst uns doch sagen, ich zahle ein, ich spare jeden Monat und das mache ich mal die nächsten zehn Jahre. Wir reden gar nicht von 40 Jahren, aber was passiert und wie verändert sich mein Leben in den nächsten zehn Jahren? Und wenn wir dazu mal die Menschen begeistern können, zu sagen, okay, du hast noch andere Möglichkeiten, wo du Vorsorge betreibst, ob das jetzt Edelmetalle ist, ob das heute Aktien sind, ob das heute Immobilien sind, ob das Rohstoffe sind, egal was. Nimm den kleinen Part auch hier mit dazu und bau dir langfristig was auf. Und ich glaube, das ist eigentlich unser Wunsch. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht zu tief in dieses Thema rein, aber ich finde es ganz wichtig, weil, keine Ahnung, es ist manchmal echt traurig zu sehen, wir haben eine tolle Idee und alles, was wir tun, ist ja nicht auf zwei Monate angelegt. Ja, jedes Asset, was wir kaufen, ist ausgelegt auf langfristig. Klar, Erträge und soll auch Erträge erwirtschaften, macht es auch, aber die Idee ist einfach long -term. Und das ist das, wo wir die Leute eigentlich gerne hätten. Ja. Mhm. Ich hoffe, ich, ich, war heute nicht, ich gehe da nicht zu tief rein in dieses Thema, aber das liegt mir wirklich am Herzen, dieses, mhm. hey, lasst uns langfristig denken. Ja, und ich glaube, dann wird jeder, und das ist das, was ich, davon bin ich zu 100 überzeugt, wenn ich einfach mal einen Zeitansatz sehe von fünf bis zehn Jahren, wird jeder, jeder, jeder sein Leben verändern. Bin ich hundertprozentig davon
1: überzeugt. Nur hattest du ja da schon darüber gesprochen, dass durchaus auch äh, täglich Gutschriften oder was habe ich äh, erwirtschaftet? Äh, Absolut. Äh, besteht die Möglichkeit, dass man das liegen lässt oder kann man sofort wieder anlegen oder abheben? Wie, wie erfolgen Gutschriften? Ja eine
2: Freiwahl. Wir schreiben jeden Tag das gut, was am Tag vorher verdient wurde. Das heißt, die Erträge des Vortags werden gut geschrieben. Wir haben natürlich insgesamt einen 30-Tages-Rhythmus, das habt ihr gesehen. Wir haben eine Durchschnittsberechnung auf 30 Tage, weil wir natürlich auch manchmal kann sein, dass du an einem Tag besonders viel machst und dann kannst du sagen, okay, heute hätten wir 5 die wir ausschütten. Ja, Dann würde der User sagen, oh, heute war es ein toller Tag, 5 Morgen wäre der Tag, wo wir weniger gehabt hätten, wir hätten eine 0,1. So, was passiert? Äh, überall im Netz gibt es auf einmal Videos, braucht 5%, 5%, 5% und am Ende müssen wir als Firma damit leben, dass irgendeiner sagt, Boah, das stimmt ja doch nicht, siehst du, da haben sie... Genau, und deswegen haben wir eins gemacht, wir haben den gleitenden Durchschnitt, wo wir sagen, was haben wir denn im Durchschnitt auf die letzten 30 Tage gehabt und die wird immer wieder angeglichen, äh, wo wir gerade stehen. Und deswegen haben wir eigentlich eine recht durchlaufende äh, Ertragssituation immer, ja, wo die nicht immer ganz viel und ganz wenig ist, sondern wirklich manchmal nur Ausschläge hat, wenn ein ganz besonderer Tag war und wir dann gesagt haben, okay, da kam noch was mit rein. Genau. Ich hoffe, das ist auch für den einen oder anderen nachvollziehbar.
0: Ich meine, bei der langfristigen Denkweise ist das schon, äh, schon gut. Und es war ja auch die Intention vorhin mit der Frage eurer Vision, dass ihr, dass ihr das langfristig halt auch seht. Ja. Im Übrigen, ja, ich, ich muss doch zurückkommen, weil ich habe die Frage, glaube ich, nicht fertig beantwortet.
2: Ähm, Richtig, ja. Ich kann jederzeit auszahlen. Mhm. Ja, ich gehe rein und, äh, ja, ich kann auch jederzeit reinvestieren in dem Moment, wo ich 50 Dollar möglich habe zum Reinvest. Also, wenn sie 50 Dollar angesammelt haben, kann ich wieder reinvestieren. Ähm, genau. Das ist möglich. Am Ende des Tages fällt bei jeder Einzahlung, jeder Auszahlung der Reinvest ein Handling-Fee an. Automatisch ist aber auch normal, gehe ich auch immer darauf ein und will das auch noch sagen, gehört einfach mit dazu. Wir haben Menschen, die müssen bezahlt werden, die arbeiten. Ich finde es manchmal spannend, wenn wenn wir auf der einen Seite Menschen haben, die sagen, boah, ich habe im Jahr so und so viel Ertrag, aber ich bin am Anfang nicht bereit, 5% zu bezahlen. Ja, ist, ist für mich manchmal komisch. Also Da frage ich mich immer so ein bisschen, so eine Mindset-Geschichte, wo ich sage, ich gönne dem anderen nichts, will aber extrem viel selber haben. Und ich finde, das ist was, was heute leider in unserer Gesellschaft echt schwierig manchmal ist. Und ich bin sehr dankbar für unsere Community, die zum Glück wirklich, wirklich toll ist, die die hier anders denken. Die haben verstanden, wo es hingeht. Und die sind echt toll. Und ich muss einfach sagen, wir haben super Leute. Ihr seid auch ein Teil der Community. Unglaublich, ja. Danke, dass ihr uns supportet, dass ihr mit dabei seid, dass ihr auch Videos macht, dass ihr ja, diese Vision auch weitertragt. Und auch das, was wir rum erleben. Ja, Und das ist wirklich
0: schön. Ja, Also wir haben... Ja, macht, macht wirklich viel Spaß. Denn die Frage, die an mich öfters herangetragen wurde, was, wie antwortest du drauf, äh, ist die Profit Wallet ein Schneeballsystem? Ja, genau. Also ich, ich
2: mache es ganz schnell, nein. Äh, früher haben wir immer gesagt, du keine Ahnung, man kann uns auch im Sommer machen, Ja, wir brauchen keinen Schnee, aber das wäre jetzt hier die falsche Antwort. Ja. Ähm, für mich ist ein Schneeballsystem immer dann, wenn Geld eines Kunden genommen wird und um andere Kunden zu bezahlen. Sind bei bei vielen Projekten ist es leider ja so, da wird Kundengeld genommen, dann wird man, dann nimmt man ganz viel von diesem Geld, bezahlt dann damit die Provisionen der Leute vorab und äh, bezahlt dann auch noch irgendwelche User aus. So. Machen wir nicht. Wir bezahlen kein Vorabgeld, bei uns gibt es kein Geld auch für den Vertrieb, sondern wir zahlen nur das aus, was die tägliche erwirtschaftete Rendite oder was der Ertrag dementsprechend darstellt, den wir haben und das geht mit raus. So. Und somit nein.
1: Mhm. Schneeballsystem, ganz klar. Du hast ja selber auch gesagt, Ihr Invest wenn es nichts zum Investieren gibt und es sind Nutzer da, die euch was geben würden, dann sagt ihr auch, hey, jetzt können wir zurzeit nicht einzahlen. Mhm. Zumindest hast du das vorhin so ja. gemacht. Und das ist ja auch für mich ein Hinweis dafür, dass es sich nicht um ein Schneeballsystem handelt. Du, wir haben auch wir haben auch ganz
2: klare Regelungen mit Usern, die eine bestimmte Größe bei uns erreichen, die mehr investieren wollen. Auch mit denen haben wir die Situation, dass wir sagen, pass auf, wenn du eine bestimmte Größe äh, uns übergeben möchtest, dann ist es so, dass du mindestens zwölf Monate zum Beispiel das nicht auszahlen kannst. Warum? Weil wir eben dieses Risiko auch nicht haben wollen, zu sagen, okay, wir investieren heute und morgen äh, müssen wir alles wieder liquidieren. Das macht für uns keinen Sinn. Also auch das sind wichtige Dinge, in die wir hier mit reingehen. Ja. Auch warum? Weil es geht nicht um uns, es geht um die Community. Also das ist ja das Thema. Ja. Das ist ja eigentlich dass Die Community ist das Wichtige. Ja. Und wir machen alles, dass wir die Community nicht schädigen. Und um das geht es. Ja. Alle Benefit und alles geht in die Community. Weil der Investor steht immer an erster Stelle. Immer.
1: Macht ihr dann äh, Privatverträge oder Einzelverträge mit solchen äh, Kunden, Nutzern? Ja,
2: ab, äh, ab einer gewissen Größe gibt es das auch noch, ja. Mhm dann macht die Firma in Malaysia noch einen Vertrag.
0: Kannst du die Größe spezifizieren?
2: Genau, das geht los, aber über 100.000. Genau, weil, halt... weil wir dann einfach auch weil wir, auch von beiden Seiten dann natürlich Erwartungshaltungen haben. Auf der ja. einen Seite bei uns, auf der anderen Seite natürlich auch vom,
1: vom demjenigen, der
2: uns das überträgt.
1: Mhm. Wir hatten schon mal angerissen, aber äh, du hattest ja jetzt auch nochmal gesagt, dann wird mit der Firma in Malaysia ein Vertrag gemacht. Das heißt, zurzeit unterliegt er nicht der deutschen Regulierung und Finanzaufsicht oder der europäischen?
2: Wir, wir, wir haben in Deutschland nichts zu tun. Also wir unterhalten keinen Standort, keine Niederlassung. Wir haben mhm. keinen Vertrieb in Deutschland. Wir haben keine deutsche Homepage. Wir haben nicht mal eine Homepage. <lacht> also wir haben nichts mit Deutschland in dem Fall am Hut oder auch sonstigen europäischen mhm. Möglichkeiten. Grundsätzlich ist es so, dass du im Rahmen deiner Erweiterungen, die du tust, äh, natürlich immer wieder auch guckst, wo kannst du jetzt wieder anknüpfen, wo gibt es Dinge, die du in der Zukunft vorantreiben kannst. Ja, und Natürlich ist es gerade im Hintergrund so, dass wir das Thema Europa trotzdem noch mal auf ein zweites Bein stellen wollen und natürlich trotzdem da gerade in der Situation dran sind, noch mal europäisch noch zusätzlich uns noch was
1: zu bauen. Nur wenn man jetzt solchen, solches Angebot, wie ihr äh, unterbreitet, ähm, den Nutzern, da braucht man ja eigentlich auch Vertrieb und Marketing. Wie löst ihr das? Oder wie kommt eure Dienstleistung zu den Nutzern? Ja, bei uns ist es relativ einfach. Bei uns äh, bist du erstmal
2: ein glücklicher User und sagst: Ich habe das für mich getestet. Ich finde das sehr gut. Es macht mir Spaß. Ich habe eine sehr gute Experience gehabt, eine gute Erfahrung. Und äh, in dem Moment, wo du eine gute Erfahrung hast und selber einen bestimmten Betrag einbezahlt hast, äh, bei uns sind es 50 Dollar so ein Schnupperbetrag, um einfach mal auch zu sehen, okay, wie funktioniert es wie geht es ich kann ihn einzahlen, kann ihn auszahlen, aber wenn ich 50 Dollar einbezahlt habe, habe ich die Möglichkeit, auch diese Dienstleistung weiter zu empfehlen und anderen zu sagen, okay, pass auf, das könnte Sinn machen. Ja. Das heißt, wir haben uns ganz klassisch nicht über den Weg entschieden, irgendwelche Ads zu machen, Werbung zu schalten, Announcen zu schalten und einen eigenen Vertrieb aufzubauen, weil du kannst ja zwei Dinge machen, du kannst ja Mitarbeiter einstellen die dann Vertrieb machen, aber genau das wollen wir eben nicht, so wie wir es ja gerade davor gesprochen haben, weil wir eben nicht sagen, wir wollen ja Arbeitsverhältnisse in Deutschland oder irgendwo in Europa schaffen. Genau deswegen haben wir das einfach über diesen Bereich gemacht, dass Freunde empfehlen, Freunde über diesen Weg das machen können.
0: Welchen Zeithorizont sollte ein idealer Nutzer der Profit Wallet haben? Also wenn ihr jetzt seine Bitcoins da rein überweist, wie lange sollte er die dort drinnen lassen?
2: Er lässt die Bitcoin nicht drinnen, weil äh, der Nutzer nutzt Bitcoin nur als Gateway. Das vielleicht auch nochmal ganz kurz zur Erklärung. Wenn jemand sagt, ich spekuliere heute oder gehe davon aus, dass Bitcoin steigt, sage ich, kauf dir Bitcoin, leg die in dein Wallet. Wenn du Profit Wallet nutzen willst, dann kauf dir heute neue Bitcoin für den Preis, wie du die bei uns reinlegen willst. Ja Und siehe nicht, ich habe jetzt Bitcoin gekauft und möchte daran partizipieren an der Steigerung, sondern kauf die, bezahl damit ein, weil das lediglich das Einzahlungsgateway ist und vergiss es, ja. Das ist einfach eine ganz wichtige Situation, weil weil wir immer wieder diese Fragen kriegen, ja. Weil es gibt ja viele, die sagen, hätte ich die Bitcoin einbezahlt und der wäre gestiegen, was wäre dann rausgekommen, ja. Äh, genauso nach unten. Der Nutzer bei uns ist ja dadurch gesichert, dass wenn er heute eingezahlt hat äh, und der Bitcoin-Preis fällt, auch dann würde er ja nicht benachteiligt und wir sagen, okay, jetzt ist er weniger, ich buche dir jetzt die Hälfte aus dem Konto raus, ja. Also, es ist lediglich ein Einzahlungsgateway, wo die Bitcoins im Tageskurs einfach dann gewechselt werden und dann dementsprechend im Dollar dargestellt werden. Ja. Im Übrigen könnten wir das auch in anderen Währungen darstellen, in dem Fall der Dollar wegen der Internationalität, die wir haben und die meisten User einfach auch internationale User sind, die wir haben. Genau. Der perfekte Anlagezeitraum oder der perfekte Zeitraum, den ich habe, ich glaube, den muss jeder für sich selber finden. Ich bin der Meinung, dass wir grundsätzlich, wenn wir in Krypto anlegen oder wenn wir in den Bereich mit reingehen und uns angucken sollten, welche Möglichkeiten bietet dieser Bereich. Und wenn ich gucke, was der Bereich NFT ist, Krypto, äh, Gaming, Metaverse, NFT, Mining. Also wenn ich mir das angucke und ich weiß, in drei Jahren haben wir ähm, Halfing, ja, also zweieinhalb Jahre plus dann noch ein halbes Jahr später, nach dem Halfing gehen ja in der Regel die Preise ein bisschen nach oben. Das war so zumindest die Vergangenheit so. Dann glaube ich, dass man mindestens für drei bis fünf Jahre ja eine tolle Option haben. So sehe ich das. Kann auch sein, dass das die nächsten sieben Jahre ist oder die nächsten zehn. Ja, Wir bieten die Option, dass jemand auch früher raus kann, wenn er einen Fall hat. Wir haben das auch schon gehabt, Auto ist kaputt oder irgendwas und dafür finden wir es eigentlich gut zu sagen, okay, du hast hier eine Backup-Lösung, wo du einfach sagen kannst, ich brauche jetzt was, weil die Waschmaschine oder whatever, ja, oder ich einen Notfall irgendwo habe. Und das ist das, was wir trotzdem mitgeben wollen. Ich glaube, das ist das Schöne, diese Option, eine Option nutzen zu können, auf der anderen Seite aber auch sagen, hey, ich habe eine langfristige Erwartungshaltung und möchte es langfristig machen. Ich glaube, ja, das sind so die zwei Dinge.
1: Ja.
0: Und solange wir beides anbieten können, ist es doch sehr gut. Wir hatten bei euch Prio 1, es gibt ja so drei Gruppen. Einmal ihr als Anbieter, dann gibt es die Nutzer, die du immer als User bezeichnest, was mir natürlich immer nicht so gefällt. Und <lacht> es, gibt, es gibt die dritte Gruppe, Vertrieb Marketing, sprich die Empfehlungsgeber. Wer, ja. wer hat denn da bei euch so die Brio 1? Kann man da irgendwie die Frage so beantworten? Oder? Immer, äh, klar, logisch, logisch. Da brauchst du gar nicht lange übernehmen. Äh, immer
2: der Nutzer, User. <lacht> User, warum? Weil er, er nutzt ja unser Telegram, unseren Chatbot und äh, nutzt er somit die Dienste. Somit ist es ein User für mich. Und dieser User hat bei uns höchste Priorität. Warum? Auf dem baut alles auf. Ist der User nicht da, können wir alle nicht arbeiten. Ja, Und das ist, glaube ich, das, was das Wichtigste ist, was auch immer vor allem anderen geht. Natürlich sind auch äh, die Mitarbeiter im Hintergrund wichtig. Haben wir die Mitarbeiter im Hintergrund nicht, ja, können wir nicht zu so performen. Genauso wichtig wie Menschen, die uns auch gerne weiterempfehlen, weil sie eine gute Experience haben. Auch die sind wichtig. Trotzdem steht bei uns immer im Mittelpunkt der User, der Investor, der, der als erstes hier mit rein ist. Weil das ist der, um den alles geht. Und das ist das, was ich auch immer äh, sage. Weil wenn der heute geht oder wenn der sein Kapital mit rausnimmt. ja, In dem Moment leidet das Unternehmen, aber auch der Vertrieb. Das ist immer so. Und deswegen sehen wir hier wirklich absolut höchste Priorität. Sieht man im Übrigen auch bei den Erträgen, die ausgegeben werden, ist immer das meiste auf den, der wirklich ähm, die Einzahlungen durchgeführt hat. ja, Der, der auf seinem Wallet was draufliegen hat, um den geht's, ja, Und alle anderen profitieren davon, dass derjenige mit dabei ist. Habt ihr selber auch
0: eigenes Geld drinne? Als Selbstverständlich. Investor
2: sozusagen. <lacht> ja, ja gut, äh, das ist ja der große Vorteil. Als wir gestartet haben, haben wir selber äh, Kapital reingetan, um dementsprechend natürlich auch Schwankungen ausheben zu können oder auch Dinge vorfinanzieren zu können. Und das ist natürlich äh, spannend gewesen. Ja.
1: Also wir haben genügend drin. Welche Kosten laufen bei euch auf? Ihr habt ja gesagt, Recherchen, Antesten neuer, lukrativer Produkte, nicht alles wird was. Äh, ihr kriegt auch Empfehlungen, eure drei Researcher. Ähm, was äh, läuft äh, laufen dort für Kosten auch oder prozentual? Von genau. Ja. Gut, du hast ja grundsätzlich
2: hast du insgesamt natürlich Kosten äh, in der Company drinnen. Das heißt die Kosten für die Mitarbeiter, die du hast. Du hast natürlich das Thema Steuer, was mit anfällt, weil wir natürlich äh, Steuern bezahlen müssen äh, und somit fällt das natürlich alles mit an. Wir haben die Teams, die dementsprechend bezahlt werden müssen in den Philippinen. Ja, wir haben Posting-Gebühren, wir haben Internetgebühr, also Internetgebühren, wir haben äh, Gebühren für das äh, Thema IT, wir haben das Thema für Bitcoin Note, äh, die bet betrieben wird, wir haben äh, die Kosten für die monatlichen Gebühren, die wir für das Bitcoin Mining natürlich haben. Auch dort sind fees zu bezahlen an den Dienstleister, der hier dementsprechend äh, sich um die, um die Miner kümmert. Denn wir unterhalten ein Büro in Malaysien, wir haben dort Mitarbeiter in Malaysia auch sitzen, die auch das Thema Dort vor Ort machen müssen, also dass du dort, äh, wie gesagt, äh, einen Ansprechpartner hast. Also ganz, ganz normal diese Dinge, Steuerberater.
1: Wir hatten ja vorhin noch über Empfehlungsgeber oder ja, gesprochen. Gibt es dort auch einen Abschluss oder wenn ein Produkt, was empfohlen worden ist oder was so gut fällt oder was ihr vielleicht lizenziert, gibt es für den Empfehlungsgeber, äh, wenn man euch also gute Anlagemöglichkeiten oder äh, Produktvorschläge macht? Gibt es da so eine Art Provision? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Also wir sind äh, in
2: dem Fall relativ einfach, weil in der Regel, wenn du uns ein Produkt empfiehlst, dann hast du jemanden, der mit uns ein Geschäft machen möchte. Und dann muss dich der bezahlen, der das Produkt verkaufen möchte und nicht wir. Also wenn wir als als Nutzer irgendwo sagen, wir gehen irgendwo mit rein, also in ein neues Projekt, äh, dann bezahle ich nicht dich dafür. Ja, Dann sollte das der machen, weil du ja für ihn Tätigkeit getan hast als Empfehlungsgeber, oder? Also okay. das mal nur äh, am Rande. Da, ja Und das andere ist auch das vielleicht auch ganz kurz. Ich kriege immer wieder die Frage äh, und ich sage das ganz klar, so wie es ist. Wir arbeiten nicht mit jemand zusammen. Wir machen keine Gegengeschäfte. Ich komme zu dir dafür kommen wir zu, zu euch. Nein, machen wir nicht. Also bei uns ist ganz einfach. Wir bieten eine Dienstleistung, wir bieten eine sehr gute Dienstleistung an und wenn jemand gerne mit uns arbeiten will, kann er gerne mit uns arbeiten. Aber wenn er sagt, äh, ich würde gerne bei euch dabei sein, aber ihr müsst dafür was anderes machen, das gibt es bei uns nicht. Da sind wir einfach sehr strikt und da sind wir die Falschen, weil das steht für uns nicht äh, nicht zur Disposition. Ja? Ist, mhm. glaube ich, ganz wichtig. Und wenn wir irgendwo was tun, dann sprechen wir mit den Firmeninhabern, sprechen mit Projekten, wo wir sagen, okay, wir würden das Projekt gerne unterstützen. Dann sind wir aber von Anfang an mit dabei in den Themen, ja. weil nur so macht es Sinn, ja.
0: Ich wiederhole jetzt nochmal die Frage aus einer anderen Sicht. Du hast jetzt als Empfehlungsgeber von neuen Projekten gedeutet aufgrund der Vorfrage. Ich würde die Frage aber trotzdem nochmal aufgreifen. Was ist jetzt, wenn ich jetzt die Profit Wallet weiterempfehle? Bekomme okay. ich da eine Abschlussprovision? Das es da eigentlich schon gesagt. Und wie sieht es da mit einer Betreuungsprovision aus? Das sind ja so Begriffe aus der Versicherungs-, aus der Finanzwirtschaft, 34Y und Co. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was konkreter sagen. Absolut, absolut, ja. Also
2: bei uns ist es relativ einfach gemacht. Wir haben eine ganz klare Berechnung gehabt von Anfang an. Was ist der Ertrag und was geht wohin? Also bei uns äh, ist es mathematisch mit durchgerechnet, um zu sagen, okay, wenn wir 5% an den Investor ausschütten, ja, also den, der ins Profit Wallet eingezahlt hat, wissen wir ganz genau, müssen wir 7,5% insgesamt ausschütten, inklusive Vertrieb, Bonus und alles, was wir insgesamt mit dabei haben. Also auch eine ganz einfache Situation oder hochgerechnet, würden wir 10% am Monat generieren für den Investor, müssten wir 15% erwirtschaften. Und bei uns ist es wirklich so, dass wir 2,5% erwirtschaften für den Vertrieb. Das heißt also, wenn der Investor 10% erhält, der, der heute investiert hat, dann sind 2,5%, die wir on top auszahlen, an den Vertrieb. Und dann haben wir noch den Bonus, das Bonusprogramm, was wir haben. Wenn jemand ein bisschen, äh, wenn jemand sich ein bisschen mehr angestrengt hat und sagt, ich habe ein gewisses Volumen erreicht und habe ein paar Menschen mehr motiviert und empfohlen, dann haben wir dort nochmal 0,5%. Prozent. Das heißt, insgesamt sind wir bei äh, 3%, also wenn wir 10% an den Investor ausschütten, schütten wir 3% für den Vertrieb aus. Ist das für dich Punkt soweit Punkt. in Ordnung?
0: Ja, ja, Bitte? 3% Punkt. Plus du hast jetzt vorhin was von 15% erzählt, die restlichen 2%. Die okay. restlichen zwei kriegen wir als Firma. Ah, okay. Das also dann auch wir, die Geld verdienen. Genau. Das Managergehalt genau. äh, Manager und so weiter. Plus, so gut, wir sind drei, plus die Kosten ähm, der Firma noch. ne? Die Kosten der Firma sind ja vorher schon weg. Ja, stimmt, die sind vorher schon weg. Genau.
1: Wie sieht es denn mit der eurer Roadmap aus äh, zur Profit-Wolle? Was ist da in den nächsten 6, 12, 18, 36 Monaten zu erwarten? Ja, gut, kurzfristig. Wir haben ja kurz-, mittel- und langfristige Ideen. Die kurzfristige
2: Idee aktuell ist natürlich die Phrases mit einzuführen, so dass dementsprechend das Thema Sicherheit weiter mehr ausgebaut wird und die, die Möglichkeit, wenn ich ein neues Gerät habe, das dementsprechend damit aufzuspielen. Das ist natürlich was, was für uns absolut äh, gerade im Mittelpunkt steht, also das Thema Security immer weiter auszubauen. Der weitere Punkt, den wir insgesamt mit haben, ist dann, mit ranzugehen, das Thema, wie kriegen wir die Audits dementsprechend in der Zukunft organisiert, wie machen wir das dementsprechend, weil wir einfach gesagt haben, für uns wird ein wichtiges Thema sein, das Thema Trust, also wie kriegen wir es hin, dass wir ein laufendes Audit haben, aber das nicht über eine Firma machen, weil ganz ehrlich, wir können heute eine Firma beauftragen, dann kriegen wir ein schöne, schönes Stück Papier geschrieben und äh, das können wir veröffentlichen. Wir haben aber gesagt, wir haben das auch am Markt gesehen, der eine oder andere hat da ganz tolle, Möglichkeiten schon und hat viele tolle Dinge gemacht und wir haben uns dazu entschieden, dass wir, äh, so wie es ausschaut, Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, kommt drauf an, wie das am besten äh, jetzt funktioniert, wie, wie das Jahresende ist, was der Markt macht, wir gucken an, wie das am besten funktioniert dann machen wir ganz das Audit mit den Usern von Profit Wallet. Das heißt, wir laden wirklich Leute ein, holen die mit raus aus der Community, sagen, komm zu uns, schau uns, schau uns über die Schultern und schau dir an, was wir haben und dann zeigen wir den Leuten, wo stehen die Miner? Wie viel Miner haben wir? Wir zeigen denen die NFTs, wir zeigen denen den DeFi-Bereich, wir zeigen denen die Rücklagen, wir zeigen denen alles, sodass die sehen, okay, die haben wirklich das angelegt, die arbeiten damit, das ist nicht nur eine Story, sondern das wird wirklich gemacht. Und das ist, glaube ich, so dieses Thema Trust am Ende des Tages, was, glaube ich, ganz wichtig ist für viele. Dann arbeiten wir an dem Thema, wie kriegen wir wie, wie kriegen wir Dinge im nächsten Jahr, wie, wie können wir die Community noch mehr schulen? Also das ganze Thema Schulung, Ausbildung, Weiterbildung. Auch dort wird es wahrscheinlich im nächsten Jahr. Also bitte noch nicht festlegen, es sind alles Planungen, die wir haben, dass wir nächstes Jahr im Sommer eine Veranstaltung machen, wo die Leute mitkommen können, wo wir uns alle treffen, wo wir miteinander über eine bestimmte Zeit die Leute schulen, wo wir Menschen einladen, die über den Bereich NFT erzählen, die über den Bereich DeFi erzählen, Menschen, die aus dem Thema Mining kommen, Trading, alles drum und dran aus diesem Bereich, Mindset und dann wird man sich zu diesen Bereichen einfach mal zwei Tage treffen, einen schönen Tag haben und ich glaube, das wird bestimmt eine sehr, sehr interessante Veranstaltung. Was vielleicht anders ist und das wird viele wundern, ist aber glaube ich das, wie wir vom Profit Wallet denken. Ähm, wir werden die Leute nicht sagen, okay, ich zahle dir Hotel, Anreise, Flug, äh, Fünf Sterne und Co., wie das andere vielleicht machen, bei uns ist es eine Eigenanreise. Wir kümmern uns darum, dass das alles schön erledigt ist, aber die Leute dürfen es selber bezahlen. Wer dabei ist, kommt mit und wer nicht dabei ist, kommt nicht mit. Und ich ich gehe gerne irgendwo hin und habe Spaß und ich denke, wir werden bestimmt abends eine Kleinigkeit essen. Ich denke, wir werden bestimmt uns gut um die Menschen kümmern, aber es ist nicht die Verantwortung von uns, Sondereventreisen zu bezahlen auf Kosten der Community. Und am Ende des Tages jeden Euro, den wir ausgeben, jeden Dollar, den wir ausgeben, jeden jeden Coin, den wir ausgeben, ist eine Anlage aller, der Community. Und immer wenn ich auf Kosten der Community was ausgebe, dann hat ein eine, der eine vielleicht einen Mehrwert, der andere hat vielleicht einen Nachteil. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Also viele, die sagen, das gefällt uns nicht, ja weil woanders kriegt man ja alles Mögliche. Da werde ich eingeladen, hinflug, Tralala, Dubai, Co. Und was ist ich? Ja, dann, dann müssen die da hingehen. Wir sind so, so sind wir nicht genau.
0: Mit anderen Worten, es kann dann jeder kommen und ich brauche nicht irgendwie vertrieblich bestimmte Kriterien, um dahin zu kommen. Absolut, dann absolut, dann. absolut, genau. Ich finde es aber auch in Ordnung. Ja,
2: ja nee, ist Ich okay. finde es absolut in Ordnung.
1: Wenn ja. ihr einen solchen äh, Treffpunkt, wenn es dann stattfindet, so ein Treffen, Meeting oder wie immer das dann auch heißt, in Deutschland machen? Nee, das wird, wird wahrscheinlich auf Mallorca sein. Weil mhm. Mallorca,
2: glaube ich, in, in Europa einer der Punkte ist, der sehr international ist. Wo, weil aus Mallorca fliegst du überall hin. Du bist äh, schnell in Spanien, bist schnell in Deutschland, bist in Österreich, bist überall. Also ein sehr zentraler Standort Portugal. Du bist von überall einfach super dort. Und ich glaube, das ist ganz cool. Sehr zentral, kannst dort viel machen und ich glaube, es macht sehr viel Spaß dort.
0: Hat aber mhm. den Nachteil, dass es Europäische Union ist und du hast dann für äh, Nicht-EULer Einreisebeschränkungen. Das gebe ich mal ja, zu bedenken. Das ist der... Das, der Vorteil bei Dubai liegt da einfach auf dem freien Anreisbarkeit, aber egal. Ähm, Absolut, die, die, Frage, die Frage am Ende ist ja,
2: äh, wo, wo gehst du hin, machst du, wie gesagt, vielleicht gibt es ja eins für, für Asien oder eins noch für woanders, vielleicht machst du zwei Events, weißt du, ähm, weil ich glaube einfach, die Frage ist, wem gebe ich denn welche Möglichkeit, wer kann wohin, weiß nicht, wer sich es denn leisten kann, auf eigene Anreise nach Dubai zu fliegen, ähm, ist ja jetzt auch nicht ganz so günstig jetzt reden wir über Visionen, wo gehen wir drei, fünf Jahre hin, ja? Also wir haben die Vision, weil wir das sehen, weil wir sehen, okay, da wird Metaverse kommen, da werden die, da werden Games kommen, wir wissen, die Spiele sind in drei, vier Jahren, kommen die erst raus, also wir sehen diese Vision. Aber ich glaube, den, den wir heute auf dieser Reise mitnehmen, der braucht erstmal so ein Gefühl, der muss mal drei Monate schaffen, muss ein halbes Jahr mitnehmen und muss erstmal ein Gefühl dafür kriegen. Also muss erstmal reinkommen und sagen, wow, das klappt wirklich, das funktioniert wirklich. Oh, das ist ein Bereich, der wächst. Ich kriege immer mehr in den Medien mit. Ich habe mich damit mehr beschäftigt. Ich stelle fest, okay, Metaverse ist ein Thema, äh, DeFi ist ein Thema, NFT ist ein Thema. Und ich glaube, dass das auch so ein Weg ist, den wir alle miteinander beschreiben, also beschreiten, also so, so eine Reise, auf die wir alle mitnehmen. Und ich glaube, wenn du dann mal ein Jahr dabei bist ja, und die Leute sagen, cool, jetzt bin ich schon ein Jahr dabei und das funktioniert
0: alles und das klappt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Trust-Thema. Ich glaube, das ist das, was für uns alles Wichtigste ist. Ja, nee, ich finde das auch gut, aber fällt mir jetzt gerade noch eine andere Frage ein. Seht ihr, ja. ähm, die Profit Wallet ist ja in mehreren Sprachen nutzbar. Das heißt, wenn ich jetzt mein Telefon Spanisch oder Englisch eingestellt habe, dann ist die Bedieneroberfläche in der jeweiligen Sprache. Habt ihr einen Überblick, Statistik, in welchen Sprachen die Profit Wallet äh, benutzt? wird? Ich meine, klar, momentan hauptsächlich in Deutsch, aber könnt ihr das irgendwie rauskriegen über. Nee, gar nicht, ich gar ich gar nicht hauptsächlich in Deutsch. Also ich kann dir sagen, sie ist nicht hauptsächlich
2: in Deutsch. <lacht> nee? Also ich kann, nee. Und vor allem nee. ist es so, ähm, das spielt für uns auch wiederum keine Rolle. Das Wallet ist relativ einfach, denn das Wallet passt sich der Sprache an die Sprache, welches das Gerät hat. Also wenn du heute italienisch bist, dann das auf italienisch eingestellt hast, dann wird Profit World auf italienisch gezeigt. Bist du in Portugal, weil du Portugiese bist, dann ist es auf portugiesisch. Bist du in, in England, wird es auf englisch angezeigt. ja. Und ähm, das ist einfach die Situation. Also das ist einfach nur eine Technik im Hintergrund, äh, die einfach so programmiert ist, dass der übersetzt, äh, ich glaube, wir sind in 17 Sprachen aktuell mit drinnen, Tendenz steigend, weil äh, wenn wir dann merken, es kommen Länder dazu, ähm, dann kannst du dementsprechend noch weitere Länder mit einpflegen äh, in die Übersetzung, genau.
0: Ja, und in welcher Sprache wird es hauptsächlich benutzt, wenn es nicht English, English, Englisch, 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 mhm. ja. Könnt ihr da auch mal...
2: Also Was einfach auch international machen? ist und auch, auch relativ einfach. Ich meine, ja, liegt, liegt vielleicht auch daran, einfach mal, ähm, wir sind ja auf vielen Messen, Vielen Veranstaltungen. Wir sind auf Blockchain-Messen auch. Und ich glaube, wir haben ein sehr internationales Publikum dort auch. Das heißt natürlich, dass aus diesem Bereich auch international sehr viel passiert. Und somit äh, ist das auch natürlich ein bisschen der Grund dafür. Sucht ihr noch Mitarbeiter? Äh, Mitarbeiter suchen wir immer. Wir haben am Montag ein Gespräch mit jemandem äh, jetzt wieder, der sehr interessiert ist, der früher in einer anderen Firma gearbeitet hat für so ein Family-Office. Und äh, ja, deswegen, also wir führen immer wieder Gespräche und gucken, wo passt jemand vielleicht zu uns mit dazu für was können wir wen nutzen und so dementsprechend ja baut man sich dann im Laufe der Zeit ein Team. Aber auch das ist so die Sache, wie ich es gesagt habe, es ist nicht so, dass wir sagen, wir suchen hunderte von Mitarbeitern, sondern ähm, du guckst, wo gibt's was, was vielleicht passen kann. Aber jederzeit, wenn es irgendwas gibt, dass man sagt, okay, da ist jemand, der ist besonders gut in irgendeinem Bereich. Also was ich immer spannend finde, der Bereich Research, davon kannst du nie genug haben, bin ich
0: der Meinung. Wie, wie kann man die Profit Wallet nutzen, um äh, tägliche Erträge zu erhalten? Was muss man dazu tun? Das ist eigentlich ganz einfach. Du drückst, wenn du, einen,
2: wenn du den Link bekommen hast von deinem Empfehlungsgeber, drückst du auf Start. In dem Moment startet äh, das Profit Wallet auf deinem äh, Telegram und dann gehst du auf den Bereich Pay-In. Wenn du auf Pay-In gedrückt hast, wird für dich deine persönliche Bitcoin-Adresse erstellt und auf die kannst du dann einen Transfer durchführen. Und äh, einen Tag später, ab dem Tag später, bekommst du dann auf diesen... Dieses investierte Guthaben, also auf deine Einlage, dementsprechend einen Ertrag. Das ist es schon.
0: So einfach geht's. Nee, wenn ich das weit vor 19 Uhr mache, sprich am Vormittag, dann kriegst es am selben Tag noch. Nee? 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 Okay, na gut, dann am nächsten. <lacht> ja, das war nur eine Frage. Mir war das so, aber nee, nee. gut, ich habe halt Zeit nee, Immer am nächsten Tag. Mhm. Okay, immer am nächsten Tag, ja.
1: Christian, was denkst du? Du bist ja jetzt äh, mit Profit Wallet in dem neuen Teil des Finanzangebotes ja, oder in der Finanzwelt. Wird es in zehn Jahren noch Banken und oder Versicherungen geben?
2: Ja, wird es immer noch geben. Warum? Weil ich glaube einfach, und das ist das, was viele äh, immer so denken, die meinen, Mensch, das geht alles so schnell. Aber guck, guck mal zurück, wo waren wir vor 13 Jahren, als Krypto losgegangen ist, als Bitcoin losgegangen ist, wo stehen wir jetzt? Ich glaube, dass wir einfach noch viele, viele Jahre brauchen um das einfach weiter zu etablieren. Wir gehen davon aus, dass wir im Jahre 2030 eine Milliarde Menschen in Krypto haben. Das ist so diese Thematik. Deswegen glaube ich, es wird immer eine Bank geben. Es wird immer Versicherungen geben. Warum? Weil bestimmte Dienstleistungen einfach durch diese Anbieter äh, weiterhin bestehen werden. Denn ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass irgendwann Kredite für Immobilien rausgegeben werden. Ja, Das, das ist ein Thema auch, auch. Ich glaube nicht, dass bestimmte Sachversicherungen oder Versicherungsthemen über ja, Anbieter über die Blockchain so schnell dargestellt werden können. Also ich glaube, das dauert einfach noch. Ja. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich mein Auto in fünf Jahren über einen Blockchain-Anbieter äh, versichere. Ich glaube, das sind wir noch nicht so weit. Wäre schön, aber wenn wir realistisch sind, denke ich, wird es noch weitaus länger dauern. Also genau.
1: da würde ich gerne eine Wette mit dir eingehen, dass wir in fünf Jahren mehr als zwei Milliarden, nämlich getrieben aus Asien, Südamerika und Afrika, Leute in Krypto haben. Aber Dann, okay. dann freue ich mich umso mehr.
0: Dann treffen wir uns in fünf Jahren nochmal. Nein. Ähm, um was wettet 20, ihr?
2: 20,30. Was ist der Wett? Um also, wir, wir, wetten, wir wetten immer um ein schönes Abendessen, ja, weil wir sind ja nicht die Glücksritter. Die haben damals um einen Dollar gewettet, wenn ihr das noch kennt, oder? Ja, ja. Da
0: war der aber mehr wert, der Dollar.
1: Na gut, dann machen wir ein Abendessen, ja. Wo auch immer. Genau. Ja. Da wird die Anreise wahrscheinlich das teuerste werden. Da ist die Frage: Wohnst ja. du in Deutschland? Also, ich wohne noch in Sachsen. Also, ich wohne in Deutschland, ja. Glaube Was beiseite? Was kommt nach D4 NFT und play Playturn? Na gut,
2: die, die Frage ist ja jetzt grundsätzlich eins. Ich glaube, es ähm, geht gar nicht darum, äh, was kommt danach. Ich glaube einfach, was wird noch mehr implementiert? Denn ähm, viele tolle Spiele, viel aus dieser In Industrie, also die Gaming-Industrie, Filmindustrie, kommt ja als nächstes mit drauf auf dieses ganze Thema. Musik ist ja schon mit auf dem Bereich aufgesprungen, auf dem Bereich äh, Blockchain. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren einfach immer mehr sehen, dass Künstler direkt mit dem User interagieren und ich glaube, dass einfach dadurch auch der User immer besser bezahlt, also nicht der User, sondern der Künstler auch immer mehr bezahlt wird und besser bezahlt wird. Ich denke einfach, dass wir den Intermediär einfach immer mehr ausschalten, so wie wir es heute sehen, ob das jetzt im Kunstbereich ist, wo, wo wir sehen, was passiert. Ich denke, der Musikbereich, Spielebereich und ich glaube, das ist das, was ich sehe. Deswegen, was kommt nach NFT? Ich weiß nicht, was danach kommt. Ich glaube, wir werden eine riesen Umstellung haben und genügend Aufgaben in diesen Bereichen. Ich denke, NFT, wir werden irgendwann, keine Ahnung, dauert es zwei, drei Jahre, fünf Jahre, wie auch immer, vielleicht dauert es gar nicht so lang. werden wir alle Tickets sehen, dass die nur noch über NFTs verkauft werden. Ich glaube, Wer, habe ich gelesen, hat einen Vertrag mit Binance gemacht? War es äh, Barcelona? Ich glaube, Barcelona oder oder, oder war es ein italienischer Club, der einen Vertrag gemacht hat? Kam die letzten vier Tage mit äh, Binance und die nutzen die Option, die NFTs, ihre Eintrittskarten über die NFTs mit Binance zu machen. Also ich glaube, das ist alles, was, was in den nächsten ähm, Jahren jetzt entsteht. Also dieser ganze Ticketverkauf, wird interessant und die Frage ist, wann wird die erste Immobilie vielleicht über ein NFT verkauft, ja? Wann werden Grundbücher ja dementsprechend verändert? Ich denke, da braucht man noch, aber ich glaube, das ist das nächste, was kommt, diese wirkliche Veränderung unseres Systems.
1: Ja, ich glaube, es wurde schon eine Immobilie als NFT verkauft. Aber das ist
2: richtig, richtig ja. ja. Das ist richtig. In den USA wurde es mal gemacht. Äh, da war das ein bisschen anders. <lacht> also die Immobilie wurde verkauft, aber die wurde verkauft, weil das Bild verkauft wurde, was in der Immobilie hing. Also in der Immobilie war ein Bild gehangen und das Bild hat man verkauft mit den Rechten außenrum. Also somit ist das erste NFT mit verkauft worden. War glaube ich ein bisschen kompliziert, weil ich glaube, die mussten um diese Immobilie zu verkaufen vorher eine Firma draus machen, also ich glaube, die mussten erst war kein Privatverkauf, die haben also das, diese Immobilie wurde eine Firma und damit konnte dann dieser Verkauf stattfinden des NFTs. Also ja, spannend. Deswegen also ich glaube, wird interessant, was da noch kommt. Ich glaube auch dieser Ticketmarkt, der Zweitmarkt, ich glaube, dass das auch lukrativ ist für für Unternehmen später, also für die für die Vereine. Also ich denke wie toll es irgendwann ist, wenn ein Fußballverein im Endeffekt auch den Schwarzmarkt ausschalten kann und sagen kann, okay, du hast ein Ticket gekauft für ein Fußballspiel, du kannst nicht gehen, du verkaufst es weiter und durch diesen Weiterverkauf profitiert der Verein nochmal, weil er diesen diesen Eintrittspreis im Endeffekt nochmal in ein kleines Vieh bekommt. Also das ist doch toll.
0: Kann man gespaltener <lacht> Meinung sein. Wer ist Nikolas van Saberhagen? Tja, ja, da müssen wir jetzt gucken. War es ein Sportler? Nein, wir sprechen heute über Krypto. Ich denke, es ist ein Gründer und äh, wenn wir darüber sprechen, es war der Gründer von Monero. Genau, der hat den Kryptonot-Algorithmus äh, von Monero sich ausgedacht, zu, zu Papier gebracht, zu weißem Papier und so weiter. Ja. Gut, Christian. Aber das dann, hat
1: ihn noch keiner gesehen und wir suchen äh. ihn natürlich.
0: Richtig, ja, wir suchen ihn noch und sind für sachdienliche Hinweise von deinen Rechercheuren natürlich auch sehr aufgeschlossen. <lacht> Gerne, gerne. Dann danken wir dir für die interessanten Ausführungen. Wir sehen uns dann noch zum zweiten Teil, wo wir dann ein bisschen tiefer abtauchen in die Geschäftsfelder der Profit-Wallet, in NFT, in Play und Earn, in Mining und in DeFi. Aber wie gesagt, erstmal danke heute. Wirst du noch ein ja. Schlusswort von dir geben? Nee, also ich, bin, bin, ich freue mich immer, dass ich mit dabei war. Macht immer Wunder,
2: Wunder wunderbar Spaß also es macht es ist toll mit Menschen sich zu unterhalten vor allem ich glaube ihr seid wirklich tief in dem Bereich auch drinnen ihr habt Spaß an dem was ihr tut macht immer Spaß mit Menschen auf Augenhöhe zu sprechen vor allem weil weil die Fragen glaube ich sehr gut gewählt waren also manchmal geht ihr ganz schön tief rein und 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 seid für die Community da wirklich tief drinnen und das finde ich toll also ich muss sagen habt ihr toll gemacht danke an euch zwei einerseits für die Fragen für das Zeitnehmen hat unheimlich viel Spaß gemacht und ich freue mich natürlich drauf, wenn wir den zweiten Teil dann noch machen und noch tiefer reingehen, weil ihr seht, das ganze Thema, wie wir es machen, geht genau in, wir haben es festgestellt, mit zwei Knopfdrücken und mhm. es ist so einfach. Aber wir sprechen jetzt schon seit zwei Stunden drüber. Da ja. sieht man, welche Herausforderung da im Hintergrund steht, um zwei Drücke, zwei Knopfdrücke eigentlich möglich zu machen. Ja, und ich glaube, das ist am Ende was vielleicht für den User, der sagt, wow, jetzt haben die zwei Stunden über viele Dinge gesprochen und ich musste eigentlich nur eins machen, ich drücke auf Start
0: und ich muss einfach ein bisschen Bitcoin überweisen, um dabei zu sein. Und das ist diese Einfachheit. Genau, aber einfache Dinge zu machen ist kompliziert und aufwendig. So rum. Ja. Das ist nämlich ein Entwicklungsprozess. Wie gesagt, danke den Zuhörern auch, wer bis jetzt durchgehalten hat. Und danke euch, ja. Wer Fragen hat, kann in unsere Telegram-Gruppe kommen. Oder kann mich auch gerne direkt kontaktieren, weil ich natürlich auch die Profitwolle schon länger nutze. Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also, ciao, Tschüss. servus, bis bald.